0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы
1: тьмы».
0: Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
2: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 30. Загадки исчезновения, нападения лов призрачные убийцы. Все это сегодня у нас выпуски сигналы тьмы, посвященные Макью Роман, привет! <свист> все там
2: массы <свист> шумят, шумят. Привет, 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 Ален, привет всем. Блин, ты хорошо, как ты сегодня разогналась. сегодня какое-то такое диджейское настроение. Виджейское? диджейское. На, на радио все-таки диджей, да, радио вот, диджей. Вот так надо всегда. Драйв, драйв, все давайте. Да. Если вы за рулем, осторожно там в кивет, не сверните. <свист> <свист> чтобы... Вот так вот. Как настроение? Хорошее?
0: В вижу. Настроение пойдет.
2: Под, подбавленное неоном, неон там у тебя справа.
0: Мы Светит. сегодня мистические, сигналы Сегодня мистические,
1: мистические
2: сегодня, да. да блин, предупредила, я вот не мистический, нифига, Все такое такой же желтый, больной желтухой,
1: <с как обычно.
2: Как у тебя прошла неделя?
0: О, если мы говорим о том, что мы посмотрели, да, за неделю.
2: Ну, подожди, давай пока не про то, что посмотрели, потому что я хотел... Что-нибудь есть отвлечённое? Если нет, то я расскажу свое. У меня есть пара моментов отвлечённое от того, что посмотрели, но прикольные.
0: Ну, давай, трави свои байки.
2: Короче, <смех>, байка. Байка номер один. Три байки Надеюсь, в одной. У меня, потому что эта неделя прошла вся блин, под эгидой концертов. Я что-то загулял. Вот реально за неделю я загулял на концертах. То есть я был на концерте, который вот на прошлой записи, мы говорили, воскресенье, группа The Midnight. Mm -hmm. Потом в среду на этой неделе я был на концерте хип-хоп-группы Wu-Tang Clan. Wu-Tang. Mm -hmm. А в... В пятницу или в субботу, короче, был на, в кинотеатре Ваймаксе на просмотре э, концертного фильма под названием Stop Making Sense группы Talking Heads. Это 1983 -го года фильм, снятый режиссером Джонатаном Деми, который А24 отреставрировали в 4К с новым звуком, и в, у нас, по крайней мере, в, в, пустили в кинотеатрах. Это просто был сумасшедший тоже экспириенс. Я, я, я смотрел этот фильм очень-очень давно, в какие-то универские годы, потому что он считается одним из лучших концертных фильмов вообще в истории этого формата. А, я решил сходить, и мы пошли, короче, компанией, и блин, почти полный айМАКС. Народ танцует в рядах, танцует, подходит прямо вблизи вблизи. Как, под конец концертного фильма полтора часа, когда последние уже самые песни там полные значит, идет хаос. Народ пошел там к экрану, стоял, что-то танцевал. Там. Причем там женщины такие в возрасте там лет 60-50, ну, потому что
0: А это хед нет, я нет, 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 ну
2: нет, 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 я не ожидал, нет, 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 что нет, 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 это было круто, знаешь, нет, нет, то нет, 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 то нет, нет, представление, вот как в церквях у uh -huh. чернокожих баптистов, они вот любят это танцевать. Здесь что-то было прямо uh -huh. очень похоже. Я был в шоке, я не ожидал такого. Поэтому у меня вот это классное впечатление. И всем, на самом деле, yeah. рекомендую Stop, Stop Making Sense. Посмотрите, если вам, это, естественно, хоррор отношения не имеет, даже если вы с музыкой Talking Heads не знакомы, хотя их песня Psycho Killer, главный хит, по-моему, любому фанату хоррора с ней знакомится Psycho Killer. А, посмотрите, просто это концертный фильм, как там поставлен сам концерт, как фильм снят, как энергетика концерта передана, это что-то просто невероятное. Для 83 -го года это просто вынос мозга. Поэтому вот, это хотел, это хотел поделиться. А второй момент, это то, что сегодня я во время записи я буду такой немножко, не то чтобы на, 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 на стреме, я сижу и караулю, караулю Кого? начало продажи билетов на мероприятие, которая а называется... <смех> нет, почему сразу Тейлор Свифт? Теперь все время я заклеймил за собой Тейлор Свифт уже. Нет, нет. Я караулю начало продажи на мероприятие под названием «12 часов ужаса».
1: Что, Что такое
2: «12 часов ужаса»? «12 часов ужаса» — это а, мероприятие, которое проходит каждый год в середине октября, в преддверии Хэллоуина, в одном моем местном таком артовом кинотеатре, где mm -hmm. в течение 12 часов показывают фильмы ужасов всю ночь. да. Mm -hmm. это, это каждый год. Они выбирают как бы секретное меню, так сказать. И причем меню очень специфическое. То есть они находят там какие-то раритетные фильмы. Они находят классику. Это они компонуют, сколько 12 часов получается, сколько, 5 фильмов, 5 mm -hmm. в среднем фильмов. И это проходит каждый год. Но этот кинотеатр, он очень небольшой, поэтому количество билетов там ограничено. И у них вот в прошлом году позапрошлом году, у них как раз-таки 24 сентября они делали старт продаж. Вот я сейчас сижу, у меня, вот мы на записи сидим, открытых твиттер, поэтому в любой момент сегодня, сегодня 24 сентября, они могут анонсировать продажу билетов, а их надо покупать сразу же. Поэтому, может быть, я сегодня во время записи буду прерваться, прям все, стоп, 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 все-все-все замерли, я покупаю билеты. Потому что, если я не успею, то можно остаться без билетов. Поэтому вот, я сегодня караулю. И вообще, в преддверии этой штуки 12 часов с кучей фанатов хоррора все как бы галдят, кричат в костюмах и торжество. Вот я был в прошлом году, был позапрошлом году. Очень крутая штука. Поэтому Фри вот, вот 12, 12 часов ужаса, я на стреме Поэтому вот такой вот я сегодня. здесь тоже взбаломошенный немножко. все давай рассказывай, что у тебя интересно посмотрел
0: Кайл Галнер.
2: О, Кайл Краш, Галнер. Краш в студии, Краш в эфире.
0: Краш в эфире. Кайл Галнер, два фильма, короче, у меня Кайл Галнер. Двойной Краш в эфире. Двойной краш в эфире.
1: Так, давай.
0: Короче, вообще я хочу развеять этот миф, потому что любовь к Кайлу Гаунеру на самом деле привела да. мне ты.
2: Ну подождите.
1: Подождите,
2: я же... Блин, я про этого Кайла Гаунера не помнила, и не знал до нашего, там, не знаю, пяти подкастов назад, когда ты его упоминала в каком-то ключе. Причем я не помню, в каком ключе. в каком ключе ты упоминала? Вообще, как Кайл Галнер появился у нас?
0: Про призраков в Коннектикуте. Я тебе сказала, там... Там Кайл а -а -а. Галнер. Ты сказал, кто такой Кайл Галнер? Я такая, ты что, не знаешь, кто такой Кайл Галнер? И мне понесло. <с 301> я, а, еще смотрю, я еще привел. Я еще привел. Ну ладно. Ты привел, <сал Belle> <porque>. потому что, короче, когда я была подростком, Кайл Галнер снимался во всех хоррорах вообще того времени. <смех> Это вот начало двухтысячных, чуть-чуть даже середина двухтысячных. Все вообще ремейк «Кошмар на улице Вязов», «Призраки в Коннектикуте», еще что-то, еще что-то. Везде был Кайл Галнер. И он меня, откровенно говоря, бесил. Ну то есть Опа. он мне прям не нравился, он отвратительно играл. А, ну ладно, в «Призраках в Коннектикуте» он более-менее... В остальных фильмах он играл плохо, его было много, у него было стандартное подростковое американское лицо, и, короче, его все время убивали, и очередной фильм, и там всегда был Кайл Галнер. Я думаю, опять Кайл Галнер, сколько можно? Но!
2: Но, как мы знаем, от любви до ненависти два шага и обратную сторону тоже. И пришло время.
0: Да, прошло время, и вот я решила вспомнить, что там происходит с или какой-то был фильм, что я, я попала на Кайла Галнера, и, короче, тебе об этом рассказала, и ты начал, типа, говорить ха ха, -ха Кайл Галнер краш, все дела. И я такая думаю, но ну, он реально стал лучше. Вот я на него смотрю, вот он с возрастом стал лучше. Он mm. стал хорошо играть, реально хорошо играть. Он стал симпатичнее выглядеть, как-то подрос, mm. как-то, не знаю, стал более мужественным и стал нормальным. И я такая, блин, Кайл Галнер реально краш. Все,
2: Подожди, вот так, так то, что ты мне, то, что ты мне в Телеграме послала картинку Кайла Галнер и сказала, что Кайл Галнер похож на тебя, это мне воспринимать как комплимент, значит, получается?
1: Не знаю, может попробовать.
2: Потому что я не очень был уверен, как мне понимать такое сообщение. Ну, в
1: этой
0: роли я просто смотрю и думаю, так, что с последнего, где играл Кайл Галнер? Я начала смотреть начал смотреть скриншоты и просто заметила, что именно в этой роли, в этом образе он был похож на тебя. Я тебя скинула. Такая типа, ага, Калган, Я
2: еще пока не посмотрел. Ладно. Это «Пассажир», да, это фильм?
0: Да, это фильм «Пассажир». В этом фильме молодой сотрудник закусочный вынужден побороть страхи прошлого после того, как оказывается, втянуть в среду ужасных смертей. Это описание я читаю со своего телеграм-канала. Подписывайтесь на телеграм-канал. Это я. Я каждый день пишу. Коммерция,
2: пожалуйста. сплошная коммерция. Где я нахожусь? Все прогнило. Все прогнило совместное дело. Ладно.
0: Фильм офигенный. Я вообще всем его советую. Вот вообще всем. Кто любит хорроры, не хорроры. Кто любит триллеры, боевики драмы. Это фильм просто многогранен и прекрасен. Кайл Галнер метет плыв закусочный. Mm -hmm. И тут, короче, есть другой сотрудник такой Нюня-Манюня. И этого mm -hmm. Нюня-Манюня все время задирают. Ну потому что он Нюня-Манюня. Ха-ха-ха, у тебя нет девушки. Ха-ха-ха, съешь старый бургер. И он такой типа.
2: Окей.
0: Это закусочная. Где-то в жопе. Короче, закусочная, mm. в этой закусочной Кайл Галнер метет полы. И вот очередное, очередное утро, они его, значит, задирают, этого пацана несчастного. И он такой мимими -ми -ми", ничего не может сказать. Кайл Галнер смотрит на все это безумие, значит, они заставляют его съесть вонючий бургер. И Кайл Галнер просто спокойно выходит из закусочной, закуривает неспешной походкой подходит к своей старой машине. Так. Да Достаем приходит и херачит их всех нахер. <laughs> так начинается этот фильм.
2: Норм это так начинается нормально, нормально.
0: Да, это прям самое начало. Я такая, нифига, сейчас будет горячо и реально. Там весь фильм такая крутая драма, вообще крутая драма. Смысл в том, что Кайл Галнеру задолбала быть. Э Кайлом Галнуровым. Ну нет, mm -hmm. я имею в виду, задолбала типа его работа, задолбала его окружение, что все какой-то чмошное, он чмошный, машина у него чмошная, дома у него мать, алкашка, его все задолбало, и он решил, короче, у него просто крыша поехала, он решил что-то... Свести, сделать свести счеты.
1: Ну да, у него mm -hmm.
0: как бы не очень были хорошие мотивы. Ну, и там так все разворачивается классно, что ну у них короче такой прям коннект с вот этим парнем происходит и вообще очень крутой фильм, я не буду рассказывать. Просто Зв просто... Это
2: звучит, знаешь на что похоже, на какое-то современное да, видение. Было? А Подожди, как Это же... Э -э было? Ридли Скотт, Ридли Скотт, блин, у меня тут лежит, ладно, не буду ставить. Тельма и Луиза, тебе говорит да, что-нибудь?
0: Блин, я не смотрела. Сьюзан Сарандон и
2: Джина Дэвис, где вот там две класс. девушки, их задолбало, что их постоянно на них наезжают, и они как бы тоже типа, становятся бандитками и на машине Таких фильмов много. Таких фильмов немало, да. Те же прирожденные убийцы», да, тоже, тоже
0: похожи. Да, -то. да. Но тут, тут, я не знаю, у этого фильма какой-то свой особый шарм. И вообще ты не можешь ни на минуту оторваться от него. Вот настолько столько класс, интересный.
2: Класс. Это надо будет обязательно посмотреть. Да. Так, Обязательно смотрите
0: фильм «Пассажир». И второй так. фильм с Кайлом Галнером конечно Так, Кайл давайте по-английски,
2: по, по название, пожалуйста, огласите.
0: Mother May I, окей? Okay? Окей, mm
2: -hmm, okay, нормально, сойдет. Вот. Четыре плюс. А -а
0: у нас а, матушка можно, он называется. Матушка,
2: <laughs> блин. Матушка. Я, кстати, слушай, Ален, э, э, да. как это называется? Ответвление, ответвление дискуссионное mm -hmm. ответвление. Я в последние несколько, наверное, может, месяц э, что-то по мере общения с какими-то своими русскоязычными э, людьми, с которыми приходится сталкиваться, я заметил, что в русском языке наличие уменьшительно-ласкательных версий mm -hmm. слов. В английском же нет уменьшительно-ласкательных. Mm
1: -hmm. А в русском mm -hmm.
2: они есть, и, блин, их все что-то как-то используют. И мне кажется, это не самый хороший вообще признак, потому что вот эти все там, какие-то, вот когда знаешь, вот матушка, там, PlayStation-плоечка, там, не это знаю, дешевит кинчик. Язык, это кажется. дешевит, это, это, мне кажется, дешевит не только язык, но еще и даже отношение к самим вот этим вещам, которые ты так называешь, да, когда, знаешь, такое. там, я посмотрю кинчик, знаешь, что-нибудь такое? Музычка. Да, я я, я что-то вот задумался. Я обычно, когда на вечерних пробежках своих бегаю, у меня вот в голову всякие навязчивые мысли приходят. Я бегу прямо, я подумаю там философскими трактатами. Типа, блин, а реально ли так, что это, это влияет на какое-нибудь общее, вообще общее когнитивное, знаешь, сознание?
0: Я представляю, как ты бежишь такое и начинаешь думать о всякой хрени. Типа, а это на когнитивное сознание? Ну а что
2: делать? А надо же что-то обдумывать. Я либо в душе, либо во время бега. Мне самые-самые интересные мысли и идеи всегда там приходят. Поэтому вот я что-то недавно, недавно над этим задумался, потому что в английском такого нету, а в русском такое сплошь и рядом. И, блин, все этим пользуются. Да, это вот все так говорят. Это как-то странно. Но это по-любому что-то влияет. Мне надо, посмотрите, написали кто-нибудь какие-нибудь трактаты уже по этому поводу. Это О, так, странно. так, так, стоп, стоп, стоп все, 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 замерли, все замерли, все замерли, все Твит, Твиттер. Твиттер ожил. Так, 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 так. А, да. продажа будет завтра в 9 утра. Завтра в 9 Фух. утра.
0: Ладно, Фу, мы ничего, можем спокойно ничего не записать подкаст.
2: Да, продажи завтра нечто. Отлегло. Раслайд. Отлегло. Раслайд. Отлегло.
0: Отлегло. Итак, Давай. второй фильм с Кайлом Галнером. Матушка, можно? Эммет вместе со своей возлюбленной Аней приезжает в дом своей умершей матери, после чего девушка все больше начинает напоминать ушедшую мирной хозяйку дома. Короче, фильм mm -hmm. вообще. Вот два фильма и два фильма меня поразили. Я думаю, неужели Кайл Галнер стал этой? Как ее зовут? Майка Мирил и Стрип? Монро. Майка и Монро. Потому что Майка Монро, типа, выбирает только суперкрутые какие-то проекты. Ну, они, может, малоизвестные, но, типа, очень крутые. Майка Монро, который это follows. Я понял, да. Я такая, Кайл Галнер, ты Майка Монро теперь. Когда он
2: шел, хорошего агента просто нанял под оружие. Походу,
0: да. Походу, да. Кайл Галнер в трусишках.
2: Ой -ой -ой, ой 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 Идет
0: купаться. Осторождень, осторождень
2: на поворотах. Так. А, я видел этот кадр, он в трейлере есть, он так бежит еще из дома, да, вроде вечку это. Нет, нет?
0: Просто, просто такой, пойдем купаться, в речке. Фильм mm -hmm. вообще не об этом. Фильм о том, что он приезжает в дом к своей так. маме. И, значит, он такой, типа, моя мама, там, я ее знать не знал, пошла в жопу, но есть дом, можно его продать. Mm -hmm. А его девушка, она такая психологиня вся из себя. Она говорит, ты должен мне рассказать там, почему вот так, а почему вот а так. Она, странный... она когда бегает,
2: она когда бегает, точно все это обдумывает. <свят> <Наверное>. <свят> точно, сто Они
0: играют в какую-то странную игру, в которой а, она типа от его имени высказывает его мысли. Это какая-то психологическая штука, видимо. Вот, и в чем <свят> смысл? В том, что она реально начинает походить на его мать, она перенимает ее повадки, и потом он начинает действительно видеть, короче, в ней свою маму, начинает разговаривать с ней, как типа, спокойной матерью. Угу. Она как бы его девушка, но она как бы уже не его девушка. Он, короче, там такая шиза. Вот, и если бы этот фильм Ой -ой -ой. докрутили, мне кажется, там было бы вообще элевейтед уровня миллион. То есть табу, а, там, он...
2: табу, табу там не нарушается? Так,
0: нет? нет, там то, не а, ну, вот ладно, именно. Хорошо. Вот Как будто это там хорошо, должно было нет. это быть, но этого да, но там я... нет.
2: Ну, в принципе, вот когда ты описала, сейчас мне как бы описала замут, у меня сразу mm -hmm. в голове начали всякие табу возникать, и я думаю, факт того, что в этом фильме нету этих табу, это, наоборот, ему на пользу идет, потому что было бы, типа, а, ну, конечно же, я не знаю, я был бы, наоборот, расстроен, если бы там все послед... полезли бы табу нарушать все, фиг знает. Ну Ладно. вот,
0: и по вайбам он вообще очень похож на род мужской в вот этот фильм. Там а, есть какие-то моменты какие-то, mm -hmm. очень похожие, он там выглядывает в окно, а она там стоит, ла-ла, танцует, ла-ла, короче, mm -hmm. как мама его. Очень странный фильм, очень странный. Он недокрученный, он мог бы быть намного более крутым, mm -hmm. но вот как психологический хоррор, хотя там мало хоррора, там очень мало хоррора, и там mm -hmm. все закручено вокруг детей, типа почему он хочет детей, почему она хочет детей, но они не хотят их друг от друга. Короче, там все именно на психологии завязано. Вот, mm -hmm. тоже бы рекомендовала всем, кому нравятся именно такие сложные фильмы с
1: подтекстами. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Вот. Блин, как, слушай, как надо начинать смотреть «Матушка». «Матушка можно» и да. «Пассажир». Две максимальные пассажир. рекомендации. Но, но «Пассажир», так понимаю, тебе понравился больше, да? Mm
0: -hmm. Да, «Пассажир», конечно, мне понравился больше.
2: Прикольно, прикольно. Блин, это надо, значит, ознакомиться это будет обязательно. Абсолютно. Я, на самом деле, посмотрел много всего к нашей сегодняшней теме, но об этом я попозже уже в, раз в обсуждении нашей темы буду говорить, но я хочу упомянуть, но это я, на самом деле, тебе говорил уже в нашей переписке в Телеграме, но нельзя не упомянуть это еще раз, потому что на этой неделе я, как многие уже знают, в течение последних двух лет очень медленно, о -о очень медленно смотрю сериал «Секретные материалы», и тут смотрю-ка я там какую-то пятнадцатую серию, значит, шестого сезона, и опа-на, 98 восьмой год, а там агент Малдер против тульпы. Тульпы! Ма Малдер бьет тульпу. И я такой типа, ес! Еще одно доказательство. Пустой человек, вторичная фигня для зумеров. Тульпа а в смысле, была а что, в 98 восьмом году. Не...
0: Тульпа раньше была. В каком и году? в Твин Пикси была тульпа. Вышел фильм «Тульпа» называется.
2: Поэтому, поэтому я и говорю, что все восхищались тульпой. Нифига, я против Просто тульп.
0: Потому этих фильмов современно современности мало про тульп.
2: Малдер, Малдер, Малдер убил тульпу в 98 году. Все, ставим крест. Я не мог пройти мимо. Все, больше ничего не смотрел. Кроме наших пациентов. Поэтому можем двигаться на хоррор-новости. Да. да, все, поехали.
0: Добро пожаловать на Horror News подкаст внутри подкаста. С вами Алена и Роман, как всегда, бессменные ведущие. И сегодня... Приготовьтесь к очередному выходу антологии «Зло. Зло. 85», которая выйдет 6 октября. В этом году продюсеры вернулись в 1985 год, чтобы найти свою ужасную видеокассету с найденными короткометражками, созданными ныне известными режиссерами, в том числе Дэвидом Брукнером, ура, оставшиеся задом, Скоттом Дерексоном,
1: Синистер,
0: и Джиджи Сол Геррера. Кто? Не знаю.
2: Не знаю. Подожди, Согер Геррера, это персонаж Звездных войн».
0: Адская бинго, культурный шок. Не знаю, кто это. Наташа Кермани. Кто это, не знаю. Счастливчик написано. И Майклом Нельсоном.
2: Перекати знаешь. Наташа Кермани. И Майком Нельсоном
0: «Поворот не туда».
2: Первые два имени были неплохие.
0: Ну, вот, да, они специально, наверное, их первыми поставили.
2: Типа, ой. Ну, само собой, само собой. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Я все еще не посмотрел VHS-99, но... Ну, окей. 85, хороший год.
0: 85.
2: Блин, интересно, они будут... Вот я смотрел... Они
0: скатятся, типа, до 50-х или нет?
2: они как идут-то? У, у них же как-то все в разнобой. У них же было 94, потом 99, теперь 85, потом сделал 2003. Ну, как-то понятно. Я, я не вижу логики. Мне просто интересно, вот я, я смотрел последние 94, в 94 мне половина как-то сюжетов понравилась, половина не понравилась. Там был какой-то странный сюжет про роботов, каких-то киборгов. Он какой-то угу. был... Он вообще был какой-то... Ну, ну, то есть он как-то не в тему 94-му году, что-то что я не въехал. Они такие вот... Для меня все эти vhs они, знаешь, они такие пополам пополам. Половина хорошая? Mm -hmm.
0: половина. Да, для меня прямо
2: тоже. Ни одного из них для меня не было, чтобы, знаешь, вот вон прямо вынос мозга. Все, все эти сегменты крутые. Ну, это, наверное, так со всеми антологиями, наверное, так, так происходит. Жду, 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 жду. Посмотрю, я, я посмотрю, потому что я, я смотрел 94, как раз-таки, когда вышел 99, я такой думаю, а, надо посмотреть 94, я посмотрел 94, никогда не добрался до 99, теперь выйдет 85, я посмотрю 99, никогда не доберусь до 85, пока не выйдет 2003. Окей,
0: ладно. Нормально. Ну, я тоже жду. Нормально. Ну, я все смотрела. Следующая новость тоже должна порадовать. Этот проект постарался сдвинуться с мертвой точки около 13 лет. И теперь он, наконец, выходит на большой экран. Давай три попытки у тебя.
2: Сколько лет еще раз? 15 лет? 13. 13 лет. 2010-го. Выходит на большой экран. Ещё и на большой экран выходит. 10, 9, 8,
0: 7, 6, 5, 4, Три? Ну, хотя по одно предположение, давай.
2: А, блин, у меня как-то... Да я не знаю, а, что такое, я не благотворен готов Изгоняющий дьявол, но ну, не может такого быть. Сдаюсь. Сложно. Не готов. <к Production> мозг не варит.
0: Вы проиграли. Я
2: проиграл. Кевин
0: Бейкон и Лайджа Вуд в роли антагонистов. Мейкон Блэр в режиссерском кресле. Конечно ты, же, йос, я кошка. говорю о новом токсичном мстителе, который впервые покажут на фестивале в Остине с а -а -а. 21 по 28 сентября. А -а -а, Токсичный блин, мститель.
2: Это хорошо. Блин, Мейкон Блэр. Кевин Бейкон и живут отличная комбинация. Отличная комбинация. Мейкен Блэр, мне да. прям очень нравится дядька. Это, это очень хорошая дядька. Ну вот он, он блин, Вот токсичный... Как тебе, как ты относишься к токсичному Мстителю оригинально? Вот я не очень фанат. Я вообще не очень фанат Ромы. Да,
1: да.
0: Я не очень но... фанат Ромы, но конкретно токсичный Мститель мне очень см... мне смешно.
2: Мне как бы окей. То есть я нормально, я не хейчу, я не против, но я и не, знаешь, не вот не в рядах этих фанатов, которые... Как-то Ллойд, Ллойд Кауфман, блин, такой дядька он как бы он шарит. Он шарит больше за бизнес, наверное, чем за это, но ну, как бы он фиг знает. Ну ладно, но мне интересно посмотреть, с таким как бы режиссерским актерским составом это было интересно. Там же еще кроме Бейкона и Вуда, там еще какие-то люди в титрах-то там числятся не самые последние, кроме них даже. Окей, Но окей, ждем, ждем, уже отзывов уже вот буквально должно должно наверное уже что-то где-то mm -hmm. быть, кстати, если, если по сусекам по то можно и найти наверное уже какие-нибудь отзывы. Скорее
0: всего. Ну, мне интересно, как он будет выглядеть в современности вот, в mm -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. Это интересно посмотреть. Mm -hmm.
0: И последняя <класс> новость. В этом году выходит четвертая часть франшизы Hell House LLC. Oh, называется oh, Происхождение. Четвертая часть не является сиквелом, или приквелом, или триквелом, или чем-нибудь еще. Она покажет самостоятельный сюжет, несвойственный для франшизы. Сю сюжет разворачивается в 2021 году, повествует о группе интернет-сыщиков, которые отправляются в отдельное поместье, в отдельное, в отдаленное поместье Карл Майкл. Карл -майкл, Кар
1: Майкл. Расположенная
0: да. глубоко. В... Ты же знаешь, был там?
2: Это какое-то название знакомое, где-то про него какие городские легенды, знаешь, где-то оно Ладно. витает постоянно. Угу.
0: Расположено глубоко в лесу округа Рокленд, штат Нью-Йорк. Поместье является местом печально известных убийств в семье Карл Кармайклов в 1989 году, которые до сих пор не были раскрыты. М -м -м. Как тебе вообще вот Hell House LLC? А я
2: не смотрел. Я не смотрел Hellhouse LLC. Я помню, мне, короче, Hellhouse LLC один мой знакомый рекомендовал одновременно с нашим уже много раз э, вспомни... обсуждаемым Last Shift, последняя смена. Mm -hmm. И вот последнюю смену я посмотрел, очень впечатлился. И до... Last House LLC, вот uh, Hell так House LLC, на данный момент, что больше не надо, знаешь, типа мне добавки уже не надо, мне все так повезло. И вот я типа посмотрю когда-нибудь, и вот до, до, до сего момента я Hell House LLC так и не посмотрел. Кстати, хотел его посмотреть в преддверии нашего сегодняшнего, опять же, темы, но отдал предпочтение каким-то другим более важным фильмам, поэтому я, я знаю, что как минимум первая часть этой, этой франшизы очень 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 восхваляемая, не знаю что второй третий это, поэтому тут Алена, тебе тебе доверюсь.
0: Для меня главная новость в этой новости, что существует вторая и третья часть. Я думала только первая. Ну, ты не есть. знала. Нет. Нет. Нет, я, ну, я на них постоянно смотрел.
2: нарываюсь. Я все время, когда открываю стриминг, американские бесплатные стриминговые сервисы, которые не надо платить деньги, там постоянно хотите Hellhouse LC 3, что кольцо, кольцо огня, что-то такое огненное кольцо, или как так оно называется. Хотите Hellhouse LC 2? А может, снова 3? Знаешь, там все время они почему-то как-то в ротации просто очень-очень часто на бесплатных именно сервисах. Я ни разу не нажимал.
0: Очень ага. хороший. Он меня О, так он впечатлил видишь, в свое да. время. Вот, да. Так что, ну, как бы надо посмотреть, что там вторая, третья часть приготовила. Ну и mm -hmm. потом четвертая. Ну, четвертая, я так поняла, вообще, типа, суперэксперимент. Она не будет похожа, как бы, ну, там же они как, э, как раз-таки по нашей теме, по, по нашей mm -hmm. теме макюментари. Mm -hmm. вот. А четвертая, я так поняла, это просто какой-то отдель, ну, отдельный фильм, полноценный. Ну, не макюментари, mm -hmm, mm -hmm. а именно вот художественный. Моргий не язык. знаю, не знаю, что там будет. Первая была норм. Посмотрим. Вот, ну, Но, в окей, принципе,
2: все. Мне будет как раз-таки подспорить, догнаться по первой части. Все, на этом horror news заканчивается. Всем да. до встречи на следующей неделе. Ту -тун 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 -тун.
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста — фильмы в жанре мокюментари. Мы приготовили для вас... Десять лучших фильмов по версии каждого из нас. Но перед этим мы немножечко погрузимся в экскурс, как бы в саму историю
2: этого
0: мини-лекция. Мини как всегда.
2: Профессор, профессор Алена выходит на подиум, и сейчас будет нам лекции. Как
0: давать. всегда, С -с 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 я не могу из лекции. С -с -с -с. А, да, макментари, если так говорить вообще в общем, это жанр такого игрового кино, который имитирует документальную съемку, а также использует фальсификацию и мистификацию. Слово «mockumentary»…
2: Давай, я… Ален, <смех> а, а, я, 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 я как раз-таки хотел встрять, встрять как пожалуйста, лингвист, как местный давай. лингвист хотел встрять с объяснением, что значит «mockumentary». Этот,
0: вообще, это значит? для тебя строчка, пожалуйста.
2: <смех> да, то есть слово «mockumentary» оно состоит из смеси двух слов. «Documentary» – документальный фильм, и «to mock» – глагол «to mock», что значит «высмеивать», «шутить», значит, что-то на, насмеиваться над чем-то. Соответственно, совмещается мок. Документарий, мокюментарий, как бы шутливая, не настоящая, комедийная, пародийная документалка.
0: Все. лингвист удаляется. Все, верно. Так и есть.
2: Лингвист посползает
0: сцены. Спасибо, Роман. Едем дальше. Жанр зародился... Сам жанр зародился в Америке в 50 в ответ на коммерциализацию документального кино, дезинформацию и постановочные сцены в документалистике. То есть изначально он задумывался как такой несерьезный жанр, как ты правильно сказал, mm -hmm. высмеивающий, потому что в тех годы, как я поняла, было множество фильмов, которые э, под... были подделками именно в документалистике mm -hmm, mm -hmm. и давали какую-то ложную информацию, и жанр вот таким образом зародился. Истоки Макюментари. Восходят к художественным опытам авангардистов, начавшимся еще до Второй мировой. Так классик сюрреализма Луис Бенюэль на заре карьеры вставил в свой документальный фильм Земля без хлеба, рассказывающий об экстремальном городе и тотальной нищете в отсталой испанской провинции. Несколько шокирующих постановочных сцен, практически неотличимых от остального повествования. То есть это было в тридцать третьем году уже зарождались э, какие-то вот начало макиянцев. Основы жанра. Да. Угу, но настоящую популярность этот жанр обрел, конечно же, 80-е и 90-е, а одним из самых э, культовых влиятельных фильмов стала Ведьма Итс Блэр, курсовая стала света каким-то боком. Нет, понятно, каким боком, конечно, но. Тут есть вопрос, вот, тут, 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 тут
2: есть дискуссия. У меня уже, я уже такой, это, так, так, так. Да, давай поговорим
0: про Ведьму из Блэр, потому что следующее, о чем мы поговорим, это будет, конечно же, отличие мокументари от found footage очень близких смежных жанров. Вот, Но почему тут как бы обозначена Ведьма из Блэр, и почему я вот сейчас, готовясь к мини-лекции, читала несколько источников, везде упоминается Ведьма из Блэр. Я думаю, что это делается в связи с тем, что не потому, что там как бы это ошибка найденной там как бы найденной mm -hmm. пленки, это ошибка. Нет, я думаю, что дело в том, что этот фильм э, выдавали как э, документальный, типа как подлинность, потому что был сайт, mm -hmm. э, который говорил, что да, mm -hmm. действительно есть вот эти студенты, они действительно пропали, э, имена актеров не было в э, титрах указаны и mm -hmm. как бы весь проект «Ведьма из Блэр» строился на основе того, что вот эти реальные документальные кадры. То, что это найденные пленки, это уже как бы вторая, второй слой этого фильма. И поэтому я считаю, что «Ведьма из Блэр» заслужена тут. Но! Ну, друзья, можно мне встрять?
2: Можно мне встрять? Я просто, я считаю... Кардинально полностью. И вот все источники совершенно незаслуженные. Ага. У меня есть на это очень, очень на самом деле, массивное а, объяснение. И, кстати, этом, эт, этим объяснением я руководствовался, когда вот сам от, отбирал сегодняшнюю свою десятку. И вообще в голове даже у себя складывал куби, кубик Рубика а, отличия found footage а и mockumentary. Потому что, смотри, как раз-таки «Ведьма из Блэр» В преддверии выхода фильма «Бедьма из Блэр» в кинотеатрах, это какой-то там октября или, или января, короче, в 1999 году, за два дня до премьеры фильма в кинотеатрах, по американскому каналу Sci-Fi Channel, вроде или где-то еще, прошла, крутилась вот макюментари, документалка под названием «Проклятие ведьмы из Блэр", угу. которая является да. полноценным с там со всякими фальшивыми газетными вырезками, угу. с интервью, так, с какими то да. этими. Вот это макюментари. А то, что является Блэр-вич-проект, это именно found хрестоматийный footage. пример found footage, потому что там в буквальном смысле нашли в лесу записи потерянных этих студентов. И, по-моему, вот эти два примера Проклятие «Ведьма из Блэр», который потом является, как бы стал выпускаться эта это, это mockumentary-документалка бонусом. То есть, если купить DVD, Blu-ray «Ведьма из Блэр», оно там идет бонусом. Часовая вроде, или даже полуторачасовая документалка полностью тоже фальшивая, она идет бонусом к основному фильму. И вот для меня вот эти два разграничения. То есть, mockumentary — это что-то как бы оформленная профессионально в псевдодокументальный фильм с какими-то заставками, с записанными как будто бы интервью, вот с этими talking heads говорящими, да, головами люди сидят перед камерой, а какие-то, может быть, вставки там, экскурс, экскурсы. То есть видно, что люди работали над монтажом, над оформлением, над эффектами, над склейкой. А found footage это то, что совершенно никак не, обрим, как бы не обрамленное никаким внешним влиянием монтажиста, монтажера, 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 ä, монтажера там не знаю, эффектов. Вот этот вот, когда этого нету, это found footage, как бы raw, вот то, что raw, знаешь, я не знаю, как по-русски это называется raw, в первозданном виде, как бы съемка в первозданном виде. Может быть, эта съемка была предназначена для документального фильма, но она никак не оформлена в в компактную форму. И вот для меня это found footage. Если же все оформлено и сделано, как будто бы можно вот показать как отдельную документалку по телевизору, это mockumented. мне кажется, лучшего объяснения нету. Поэтому фильм «Ведьма из Блэр» я сюда не допускаю. Я не допускаю по своим критериям в наш сегодняшний какой-то, не знаю, критерий. Он не проходит эти отборы. Алена, что ты скажешь? Ты
0: уже сразу перешел на второй, как бы на вопрос который мы хотели обсудить, в uh -huh. чем отличается. Uh -huh, uh -huh. Я с тобой согласна, что, смотри, это очень сложно на самом деле. Вот эти два жанра, они настолько смежные и так сильно переплетаются, особенно в хорроре. Как бы если мы говорим про uh -huh, другие, uh -huh. а он работает везде, он есть и комедийные фильмы, и тр триллеры, и что-то там еще. В общем, он работает uh -huh. во всех направлениях, но именно в хорроре из-за того, что существует found footage, их очень сложно отличить. И порой это нужно проделать какую-то колоссальную работу, потому что, например, mm -hmm. mockumentary может включать в себя found footage, а found footage mm -hmm. уже не может быть mockumentary.
1: Mm -hmm. И, mm -hmm. То
0: есть, как бы, yeah. такая сложная yeah. градация. Но почему, видимо, из Blair я все таки допускаю? Потому что как раз-таки я говорю, что он был заявлен как э, вот, реальные пленки. Ну, может быть, да. Найденные в лесу. Да, да согласна, да, это странно, да. Но тут у меня вопрос даже не к тому, что это найденные пленки и по факту это действительно found footage в большей степени, а вопрос к тому, что за год до того, как появилась «Ведьма из Блэр», был замечательный фильм «Последняя трансляция». Mm -hmm. вот, который прошел, вообще, как-то любишь говорить, тише воды, ниже травы, о нем никто не знает, mm -hmm. и ведьма из Блэр выстрелила и стала культовой картиной, а те же по факту самые не то хотел сказать, не тот фильм хотел назвать, та же самая последняя трансляция, которая, ну Но... По уровню выглядит так же, по сюжету, даже еще круче, по сюжету она реально круче. Это очень интересный фильм. Но он, как бы, не заслужил такой глазки, как видимо, сбор. вот за это мне обидно. Потому ну, что маркетинг.
2: Тут, тут, тут просто в маркетинге. За просто там обидно. New Line Cinema, вроде или кто там New Line Cinema, кто вложился в Blair Witch? Это да, да, да. маркетинг. Да, там, мощь. там же маркетинг самый из мощнейших в истории. Я когда в 99-м году ждал выхода в Blair Witch, в м году. Я помню, я, значит, шел в магазин, в американский книжный магазин, там, значит, лоток, и там, значит, книжки, типа, дневники кого-то, знаешь, ты можешь купить книгу, и, типа, это перепечатные дневники кого-то, жителей вот этого Беркетсвилла. То есть, там, ну, она продается как вот настоящая книга, я помню, стоял в магазине вот, да. и прямо читал весь, весь в ужасе, потом там видеоигры были, документалка Curse of Blair Witch была, какие-то сайты, как ты уже сказала, вся вот эта шумиха, что там люди падали в обморок на, на фестивалях, там просто кошмар, все это настоящее. Там рекламная кампания, я не знаю, даже сравнить сложность с каким-то другим фильмом, у кого такая была рекламная кампания.
0: Ну, поэтому я и говорю, я как бы его
2: воспринимаю. Не я согласен, я
0: согласен. Да. Воспринимаю именно из-за вот этого маркетинга uh -huh. в макюментаре, что как бы то, что ты говоришь, даже книжки, типа, были на полках стояли, что как будто бы это реальная история. Вот в это для меня, когда фальшивку выдают за подлинность. А found footage тебя могут. Уговаривать, что это как бы все по-настоящему, а могут не, и нет, это не важно. Как бы. Вот в Маклиментаре для меня очень важно, что именно это все выдается за реальные съемки. Все документальный документальные фильмы. Тут...
2: Вот относительно самого фильма Блэр Уич Проджект. Мне кажется, это просто хрисоматийный пример found footage, потому что это буквально в смысле пленки найденные в кустах. Я okay. не знаю против этого, как можно что-то крутить. Ладно. Но Ладно. я понимаю, как бы, мне просто, знаешь, я, я понимаю, почему люди могут, вот именно ты говоришь, ты несколько источников достала, и в, в каждом источнике это упоминается. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что если... Вот не углубляться uh -huh. в дебри, знаешь, вот прямо, знаешь, как бы так, давайте все по винтикам разложим и сравним. Тогда можно, в принципе, записать. И я как бы не буду никого журить, если кто-то считает это так, это ни в коем случае. А, но я вот заморочился. То есть для меня прямо, я когда сел... Я такой, черт, мне сейчас что, придется пересматривать все фильмы, что ли? Знаешь, чтобы в каждом конкретном фильме, который я хочу сегодня в свою десятку закинуть, мне придется его что ли пересматривать, чтобы удостовериться, на самом деле ли он со соответствует постулатам э мокюментари. Я такой, типа, блин, это же как бы сложно вообще. Потому что на самом деле разница очень тонкая, и там даже какие-то несколько моментов могут фильм лично для меня выкинуть. Знаешь, из разряда. Вроде все-все-все в А потом происходит какой-то один момент, типа, блин, это что-то не подходит теперь.
0: Да, это очень сложно.
2: Грань Тонкое. И Интересно. много
0: фильмов, которые я смотрела, и они мне очень нравились, а сейчас я составляла список и думала, точно ли они подходят. А там вот было именно вот это? У, у меня то же
2: самое. Что
0: вот они сидели, и как говорящие головы такие, типа, это произошло тогда-то. Типа, было да, ли да, там да, документалистика да. или нет? Да, да. Сложно. И мне прямо,
2: мне лично, мне лично пришлось даже некоторые фильмы просто найти на стриминговых сервисах. И фильм я не смотрел, но я просто включал Полислава. начало, знаешь... Включал начало, включал конец, чтобы вот парочка фильмов у меня в моем списке будет, чтобы удостовериться. А он оформлен-то на самом деле так, потому что я уже не помнил таких моментов. Я помнил, знаешь, общую канву, а вот именно вот эту оболочку-то, которая и нужна в мокументаре, по сути дела, больше это является оболочкой, как ты совершенно правильно сказал, что внутри мокументаре может быть 90% found footage. Uh -huh. Но если в начале есть, например, какой-нибудь ведущий, который этот found footage uh -huh. тебе презентует, и в конце ведущий делает для тебя выводы, все, это мокументаре, хотя на 95% фильм состоит из found footage. Поэтому это такая суперинтересная штука, на самом деле, и такая каверзная, на самом Очень деле, мне каверная. кажется, с, с этим вопросом, знаешь, это можно, если бы у нас был какой-нибудь там поле типа, чудесное, с ней так можно, да-да-да, с ней так очень можно каверзно на самом деле под, подлавливать людей, потому что с горячата тут очень легко записать все нафиг. а это все макиементы или а это все found В
0: Следующий да. раз когда-нибудь мы сделаем еще про found footage, чтобы именно вот разделить эти списки, чтобы да для, для баланса, да для, для баланса. Давай подытожим. Смотри, что есть макиементы. Ну, вот,
2: вот как я уже для себя, для себя сформировал, причем это я не 10 лет назад сформировал, а вот именно в, при подготовке к этому выпуску. Я прям сел и заморочился. И я все-таки сделал для себя постулат, что mockumentary должен быть оформлен. Он должен быть оформлен как будто бы профессионально, монт монтажерами, не знаю, кем-то еще, как будто бы он так сделал. А found footage – это вот raw, это первозданное видео, выкинутое, и вот все. Как будто вот ты нашел его, вот оно такое есть. Никто к нему не прикасался. Никаких э, там продюсеров, никаких, э, кто там все это мог нарезать, что-то почистить. Никто не прикасался. Вот found footage. Хорошо. Вот я как-то так. Лист.
0: Идеальный пример угу. found footage "Ведьма из Блэр. Идеальный пример мокюментари.
2: Проклятие ведьмы из Блэр. Вот прямо, вот. ну это как бы классно, потому что на, да. на фоне одного продукта у тебя есть два примера, которые да, просто, они, кстати, они да. оба хрестоматийные. Это, это я как бы за, прямо за, как сказать за, я на этом прямо за, 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 за стопорился. То есть, блин, как бы дальше даже ходить не надо, потому что начинаются сразу размытые всякие штуки. Вот, прекрасно, есть Blair Witch Project, есть Curse of the Blair Witch. Один mockumentary, один Found Witch. Все. больше не надо продолжать. Да дальше там двигайтесь сами, куда
1: хотите.
0: Надеюсь, это было понятно. Нам самим было не очень понятно при составлении списков, но тем не менее мы очень старались. А, что?
2: Алена, ты помнишь, когда ты впервые, когда ты впервые в своей жизни столкнулась с макементерию? Ты помнишь, нет? С этим жанром?
0: Я расскажу это в рамках фильма которые я оглашу. А,
2: все, окей, понял, понял. Да. Я-то просто, я, я здесь хотел сказать пару слов, как бы соприкосновения с форматом макюментари в моей жизни были, оказывается, очень давно, даже еще до «Ведьмы с Блэр» и именно макюментари в рамках хоррора, потому что, например, я помню в году, наверное, когда мне лет было около десяти, меня очень впечатлили знаменитые записи Орсона Уэлза, «Война миров», радио, вот это радио uh -huh. его, радиовещание, которое было подно как будто реальные радиосводки с, в то время, как нападают инопланетяне на нашу планету. И это подавалось на радиостанции в Великобритании как реальные сводки. Но это был как бы фальш. И мне кажется, это очень смешно yeah. на самом деле с Мокументари. Вот я помню, что мои... Как бы в детстве на меня это очень большое впечатление произвело, То есть, я такой, типа, думаю, Вау, как же круто придумано, что ты никому ничего не говоришь. И ты просто начинаешь вещать на радио, как будто бы это вот экстренное сообщение: типа, всем внимание, там замеченные летающие тарелки, они высаживаются. И ты на полном серьезе это подаешь, и люди верят. И на самом деле эти, эти радиопостановки вызвали панику в то время, что люди на самом деле поверили начали бегать и это. И это, это не, не киноформат, но это. Это вот mockumentary построено как бы на этом, то есть как бы с помощью стандартных приемов документального кино попытаться заставить людей поверить, что это все реально. Вот это я помню очень хорошо в своей жизни. И я еще, когда вот сейчас тоже по истории жанра проходился, оказывается, есть фильм, который я смотрел в глубоком детстве, но я не знал, что это mockumentary тогда, под названием «Комедийный фильм», не хоррор. Он называется по-английски «The Gods Must Be Crazy», а по-русски называется Боги, наверное, сошли с ума. И это комедия 80-го года mm -hmm. про значит, то, как э, африканский типа туземец, э, который такой диковатый из племени, он, значит, приезжали в Африку какие-то не туристы, а кто там, исследователи, ученые, и они забыли бутылку Кока-Колы. Они как бы выкинули ее, а туземец подумал, что они ее потеряли, типа это для них реликвия, и он, этот туземец, поехал из Африки в как бы, город, куда-то там, в большую нормальную цивилизацию. И оказывается, этот фильм один из основоположников жанра моккументари. Я смотрел этот фильм в детстве много раз, тогда я не знал. Оказывается, вот мое соприкосновение с этим жанром было, потому что он, знаешь, весь фильм подается как документалка вот а-ля Discovery, знаешь, типа, посмотрите, вот представитель племени такого-то. Знаешь, и тот там ходит там с, с копьем, что-то такое. Я, я никогда не знал, и для меня это было откровением, что, оказывается, блин, боги, наверное, шли с ума. Это типа, ранний, один из ранних представителей полнометражного кино-мокюментари. И вот, это как бы мои какие-то ранние самые воспоминания. Ну и, конечно, в начале 90-х я прекрасно помню, как в Америке был бум, фильма, я его на каком-то подкасте уже упоминал под названием This is Spinal Tap. Mm -hmm. Это Spinal Tap, это комедийный фильм 80-х про выдуманную а, рок-метал группу да, 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 да. Spinal Tap который как бы подается, как будто бы документалка в этой группе, но она настолько вся гипертрофированная, то есть там у них колонки, там усилители на громкость на, на, там, на 15 из 10, знаешь. там, короче, такой гипер... это, это очень классный, классная штука, но в детстве я не понимал его, то есть я... я... Мне столько в, в, в американском круге общения, абсолютно те, кто постарше, они такие, типа, одна из лучших комедий, это феноменально, я что-то не понимал, я mm -hmm. только в, уже в более старшем возрасте понял всю эту фишку, а это один из основоположников жанра Не связанных с хоррором. А хоррор, конечно, «Ведьма из Блэр», наверное, для меня было первым, первым, скорее всего, соприкосновением с этим жанром.
0: Для меня тоже была «Ведьма, ведьма из Блэр», но, как мы выяснили, это found footage.
2: Ну, ну да, но, но я вот я это смотрел, потому что я когда «Ведьма из Блэр», я вот как бы «Керс», вот это смотрел «Керс», читал книгу, и то есть для меня этот компакт, как сказать не компакт, а комплект, комплект угу. он прямо стал такой важнейший.
0: Да, для меня тоже. Угу. Ведьма из Блэр ну, была первая и произвела да. большое впечатление, конечно.
2: Угу.
0: Я думала, может, правда реально? У меня маленькая была.
2: Ну, нет, тогда-да, тогда такая до. То, что не до интернета, эпоха. Эпоха раннего интернета, тогда на самом деле можно было обдурить, обдурить можно было легко. Сейчас такого невозможно сделать. Хотя, черт его знает, на самом деле сейчас Сейчас надо просто намного более постараться, но сейчас тоже такое, в принципе, можно какими-то тиктоками, роликами знаешь, что-нибудь придумать. Но это сейчас больше сразу типа в крипипасты запишут. Даже если она, может быть, будет реальная какая-то штука. Ну, народ, скорее всего, не поверит. Знаешь, скажет, да, ну, это крипипаста очередная какая-нибудь. Знаешь, хотя это может быть реальное видео. Конечно, сейчас наоборот, даже немножко сознание какое-то общее работает.
1: Ну,
0: пытались, вот в каком девятнадцатом году сделать. Эффект видимо, из Блэр был фильм э, «Антрум», самый опасный фильм.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Он, да, я знаю, у них не смирала.
0: получилось. У них не было. Этого, да, он что-то как-то. Да,
2: вот он тоже год -то прошел. Прошел в холостую год. Да.
0: Но попытка а была как тебе...
2: А как тебе вообще жанр? Для тебя это как бы является жанром одним из любимых, или он не из фаворитов твоих?
0: Ну, вот в вот жанр, нет, пожалуйста. а вот Found Footage, я просто обожаю. Я бы. Да, да, залпом, то есть ты предпочитаешь фан залпом просто. И я когда mm -hmm. начала вставлять списки, и я поняла, что Блин, сколько я фильмов 50, наверное, посмотрела. Mm -hmm. <laughs> я не знаю, mm
1: -hmm. сколько
0: вообще существует. Как бы из всех списков я не видела, ну, там, я насчитала штук 5, но это какие-то супер ноу вообще. Mm
1: -hmm.
2: Я в шоке. Прикольно. Я вот когда тоже в голове обдумал, я как-то. Вот у меня даже записано в моих запис... заметках, что, по-моему, mockumentary, вот именно mockumentary, это очень хрупкий жанр. Uh -huh. Он, Вот эти фильмы, они очень хрупкие. В них надо, чтобы они сработали, надо, чтобы они как бы в твою жизнь попали в определенный, в нужный момент. И даже, может быть, ты должен быть как-то к ним предрасположен. И поэтому, мне кажется, большинство из этих фильмов очень плохо проходят проверку временем. Они такие, большинство из них, это, знаешь, как артефакты своего вот именно года или, может быть, даже месяца, когда они выходят, потому что они чаще всего делаются и оформляются по каким-то актуальным на тот момент канонам, там, не знаю, документалистики или просто визуальных эффектов или подачи материала. И, если, и когда момент этот проходит, там жанр, например, просто жанр документала как бы эволюционирует, то эти фильмы автоматически становятся Артефактами, устаревшими, и они перестают работать. Вот я опять же пересмотрел несколько фильмов в преддверии этого выпуска, и я такой понял, что а, сейчас, конечно, в момент, когда они выходили, они смотрели супер актуально, а вот сейчас, уже там 10 лет спустя, тут уже чувствуется, ну, ну, как бы сейчас так уже документалки не снимают, так сейчас материал не подают, и ты просто понимаешь, что как бы, все это уже ну, не живой. И, и надо, надо делать, может, несколько уровней а, каких-то собственных, знаешь, движений, чтобы пойти навстречу фильму, себя вот немножко даже насильственно настроить на его волну, иначе было лаконично он так, органично, точнее, он так это не сделает. Поэтому как так. С found footage у меня такого проблем нету, потому что found footage, ну, нашли запись, нашли записи. вот она вся такая дикая, дикая, дикая кривая, но в этой found footage как бы тут, как бы, ну, какие вопросы. -то. Поэтому я как-то понял, что mockumentary — это такая штука очень сне... ну, такая она как бы сложная на самом деле. Сложная и сиюминутная. Угу. Угу.
0: Да. Что, перейдем? Есть у
2: тебя что еще по?
0: Нет, у меня. Или не что? Все, сразу
2: идем на топ. А что нет? Идем на топ. Мы
0: сейчас очень долго будем мусолить, мне кажется.
2: Ну да, ну да, у нас на самом деле сегодня 20 потенциально, у нас, может быть, окажется
0: 20 на
2: двоих. Так, ну ладно, тогда переходим на топ. Это у нас 30-й выпуск подкаста, и мы впервые полностью посвящаем тему подкаста конкретно десятки топу одному какому-то жанру. Да, это наша, так сказать, попытка разнообразие тем нашей тематики подкаста. Это клево, и до этого мы уже делились нашими пятерками. В этот раз мы договорились, что мы поделимся по десятке. И я сел вот для того, чтобы составить эту свою десятку. Я вот как-то очень прямо ответственно подошел, и это было с одной стороны супер интересно, с другой стороны супер сложно, потому что кое какие фильмы мне пришлось вот на самом деле поднять хронику, удостовериться на самом деле ли это комментарий как бы. И я, может быть, кто-то, кто, кто какие-то из этих фильмов помнит лучше меня и сможет, например, меня укорить, что типа Рома, 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 это записал не туда. Вполне возможно, но я вроде как за всю десятку вроде как уверен, что моим собственным критериям, которые вот я только что огласил, она должна соответствовать. Итак, десятое место я начинаю с фильма The Taking of Deborah Логан, по-русски называющегося Демоны Деборы Логан
0: 2014
2: года режиссера, блин, как его зовут-то? Нет, я Бо 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 Бодин, какой-то Бовин, Бови, Адам Бовин, не помню точно его название, имя. А, да, фильм, рассказывающий о группе кого там, студентов, или просто группы молодых Адам людей, Робител. снимающих Робетл, точно. Адам Робител, мы О -то недавно Робител. говорили. Вот именно что я снимал. и помню, что он, он недавно снял что-то что такое. Тем более. Короче, группа людей, снимающих документалку про больных болезнью Альцгеймера. И они начинают, значит, снимать в доме у одной семьи, где мать семейства, вот эта сама Дебра Логан из названия фильма, она, значит, болеет Альцгеймером, но как по мере их съемок, по мере их уделения внимания этой женщине, начинает... Казаться, что тут дело совершенно не в Альцгеймере, а тут что-то совершенно происходит намного более страшное и ужасное. Хотя Альцгеймер — это очень страшно и ужасное заболевание. И вот фильм, он как бы очень так интересно балансирует на грани, что больна ли она или тут какие-то нечистые силы и т.д. И ведет так постепенно к своей развилке скользяток. Достаточно такой тематика, тематика старости и вот этих заболеваний, в частности Альцгеймера, когда она сравнивается или совмещается с какими-то, может быть, потусторонними силами, это достаточно, по-моему, такая опасная тематика, где можно легко, знаешь, как-то перейти грань, что люди начнут тебя клеймить, что типа, уу, вы относитесь с неуважением к больным этой болезнью или что-нибудь такое, но как-то вот Робителлу удалось, по-моему, здесь достаточно нормально все это сделать, потому что я не слышал никакой критики в этот фильм, в адрес этого фильма с, с такой позиции. И поэтому хотела бы отметить, вот на десятом месте стартовать свою десятку именно с него. Ален, у тебя есть что по нему сказать?
0: Это хороший и местами очень жуткий фильм. Я его помню. Смотрела угу. в год выхода. 14-й год, да? да? У меня его в списке нет. Угу. Поэтому это хорошо. Угу. А не знаю, что еще добавить. Там есть
2: в, ну, в конце, ближе к концу, там есть прямо сцена, которая как бы... Да-да-да. А, это вот... И, и кстати, макьюментари... Что Что found footage? Очень часто эти фильмы становятся с фильмами одной сцены, то есть как бы весь фильм, uh -huh. он, он строится, да. строится, строится, строится к одной сцене, потом эта сцена дубасит, она в тебе врезается в память, и, и вполне возможно, что на, на, вот этом, на мощности этой одной сцены у, как бы, у человека может сложиться впечатление о всем фильме, и он запомнится на этом. И вот как раз-таки демоны Дебры Логан, он, вот, наверное, его можно отнести к категории таких вот фильмов.
0: Да, так это что? правда. Окей. Okay. Ну, вот он для меня с одной пачки, типа там, визит, демоны до логан. Еще mm -hmm. какой-то был про бабку. Тоже Found Ну ладно. Бабки. Да, ну, короче, из списка страшные бабки Found Footage входит точно в топ страшных бабок Found Хороший выбор. Хороший.
1: Так, давай. С чего ты начнешь?
0: Моя десяточка.
1: Так, <связывается> так, 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 так. Ну-ка, ну-ка. Полетели ко мне.
0: вещи, о которых я говорила уже много <связывается> раз. <Блэр>. Прекрасному созданию. <связывается> просто невероятно творческому, интересному, захватывающему, мистическому, возможно, реальному. Фильм Призраки Блэквилла. Оо,
2: это да, это Ой, мой закрытый пробел. Твоя просто твоя любовь.
0: Призраки Блэквилла. Кинокраш. Кинокраш. Почему это не found footage? Там тоже 90% found footage, но это не found footage. Я объясняю. Итак, существует такой персонаж: на самом деле, реальный режиссер. Его зовут Тернер Клей. Тернел, Тернер Клей как тяжело какое имя у него всю жизнь снимал малобюджетные фильмы ужасов и тут Тернер Клей решил снять собственный фильм ну как бы, я имею в виду, он снимал по чьим-то сценариям какие-то малобюджетные вот этот трэш какой-то делал, 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 где-то там монтажером, где-то оператором в общем, набирался опыта и тут он решил сделать собственный проект который называется призраки Блэквилла итак в общем, «Призраки Блэквилла», что это такое? Вот Тернер Клей, якобы, а может и не якобы, эта история умалчивает, он любитель паранормальных историй. Фильм начинается с этого. Он позиционирует себя как любитель паранормальных историй. И тут он наталкивается, значит, на видео в интернете. Видео с привидениями, естественно. И э, в рамках своего документального журналистского расследования, типа он учится где-то в университете, и он делает э, как это называется?
1: Расследование? Как... Ну, да, типа...
0: ну да, типа проект защищает, uh -huh, uh -huh. журналистский. И он выбирает, значит, паранормальную историю и пытается выяснить, что происходит на этом видео, то есть встречается с теми, кто его снял. Uh -huh. И приезжает в дом вот этого Блэквилла, это, значит... Даже не знаю, как это объяснить. Это, в общем, женщина с фамилией Блэквилл. Вот у нее вот дом... Приезжает в дом этого
2: Блэквилла, а Блэквилл это женщина. И этот, этот женщина, это Блэквилл.
0: У меня сегодня не очень все хорошо.
1: Вот. И
0: значит, в этом доме, это обычный американский дом в каком-то спальном районе. Значит, призраки допитают. И он снимает их на камеру. То есть поселяется в этом доме и снимает все это дело на камеру. Семь фильмов подряд. В чем прикол в том, что так, короче, никто и не знает. Реальная эта история или нет? Ну, естественно, она нереальная, но он позиционирует это так, будто бы это реальный фильм, ну, типа, это реальное исследование. Uh -huh. То есть он прям э, говорящая голова садится и говорит, я вот еду в этот дом снимать, это все реально. Меня зовут Тернер Клей, вы можете найти меня на Фейсбуке, типа, задонатить мне, пишите там, куда там еще что-то, это все. Типа, это реальная личность. Он снимает uh -huh. свою жену, которую я так поняла, тоже реальная. Он снимает своих реальных детей. Блин, и все это на
2: слушай, найдете на вообще
0: идеально было все Слушаю. это выдается вот прям за чистую монету и там в последующих частях там все это дальше, дальше развивается. Там, по-моему, сам этот дом Блэквилла он то ли в первой, во второй части, кажется, фигурирует, а все остальное вообще там никак не связано с, с этим Блэквиллом, с домом ну, Блэквилла. Равно
1: призрак Блэквилла. Да,
0: ну, равно призрак Блэквилла. Он там уже едет уже в какие-то другие дома, какую-то дачу, там какой-то маньяк уже, там уже даже не призраки уже маньяк какой-то появился. Короче, его там понесло дальше, и ему как бы пишут на Фейсбуке, и он отвечает, что люди всегда будут сомневаться. Вы можете верить в это, а можете не верить. Mm. Я лишь показываю то, mm -hmm. что вижу mm -hmm. я. Mm -hmm. И, короче, молодец. там такое... Эрнер, Эрнер молодец. Вообще Держит молодец. Францию. Это классно. Понимаете, это очень малобюджетно. Это очень, ну, как бы снято, вот как будто я сейчас такая взяла камеру, пошла, поставила, и у меня там шторка так сзади пошевелилась. Mm -hmm. Mm -hmm. И я такая, О, боже, это призраки. Вот, снято это вот так. Но я не знаю, почему, но это, зараза, так интересно, это так затягивает, и ты прям не можешь оторваться, потому что <гас> что в следующей серии?» Ну, что самом... там с его ребенком? На самом ты деле же... я,
2: могу, я могу подтвердить, что это не бзик Алены, а этого фильма на самом деле хорошие оценки. Меня удивил, что у всех там 7-8 частей на и на AMDB довольно неплохие рейтинги. То есть, это на самом деле, стоящая вещь. Я сам не смотрел, вот я как раз таки это Алена и узнал, но это не только не только ты одна, страдаешь болезнью такой. Поэтому надо быть самому познакомиться. Категория
0: фильма из помойки. Я его где-то. Там нашла, реально. Но просто там еще прикол в том, что у него с каждой частью накаляется не только призрачная история, но и личная драма. То у него mm. жена рожает, то она mm. болеет, и он постоянно звонит. А это звонит, а там призраки и в этом доме призраки, ну и любовь.
2: Не хватает такой песни. Я только так хотел сказать, слушай, нанимать и нанимать.
0: Бросайте, Блин. все. Вышла Класс. седьмая часть, и только что об этом узнала. Она вышла, костюма, год назад, а я не знала. Смотрите, а -а -а. призраки была квела. Это прекрасно. Блин, это
2: я хочу посмотреть. Надо как-то тоже засесть будет. Почему-то мне кажется, что я тоже сорву большой кайф от этого. Окей, нормально, нормально. Нормальное начало для десятки. Десятое место, кстати, очень ответственное. Кого на десятку поставишь, это достаточно ответственная композиция по такая. Так, ну что, да. я... Давай. Да. А вот я буду сейчас горой за свою девятку, потому что, мне кажется, моя девятка. Это фильм, и вот этот фильм, он является воистину культовым фильмом. Вот несколько подкастов назад я э, поднимал вопрос типа, что фразу "культовый фильм" в частности в русскоязычном секторе как бы швыряют достаточно слишком валяжно То есть я бы звонок Хидэо Наката не назвал бы культовым фильмом э, или что-то еще. А вот этот фильм это на самом деле так. культовый фильм, потому что он классный, он супер достоин уважение, внимание, просмотра, но про него знают не так многие, как мне кажется. Может быть, я сейчас буду не Ален скажет мне, что я типа херню несу, все знают, все смотрели. Это фильм 1999 а -а -а. года под названием «Drop Dead Gorgeous». Русское, русское название у него «Убийственные красотки». И это черная комедия, с небольшими такими вкраплениями хоррора. Хоррором я бы назывался «Натяжкой», но это черная, вот прямо чернушная комедия, которая посвящена конкурсу красоты в маленьком американском городе. И фильм, как «Мокюментари», посвящен документальному фильму, где, значит, снимается процесс подготовки и, и а, подготовки города, подготовки участниц, подготовки, значит, самого этого конкурса, и на что, на что ради победы готовы пойти эти красавицы этого города. Естественно, с названием «Убийственные кроссовки», кр кроссовки «Красотки», несложно догадаться, что пойти они могут, на очень многое. У этого фильма обалденный каст, там
0: Uh, да, нифига, Кирстен
2: Данст, молодая Эми Адамс, Денис Ричардс, Керсти Элли,
0: Британи uh, Мерфи.
2: Британи Мёрфи. Британи. И, и все они там до, до огромной популярности, до того, как они стали суперзвездами. И фильм, и, то есть в этом фильме они, так как у них нет еще звездного суперстатуса, они позволяют себе достаточно такие шутки на грани: какую-то дичь, какую-то кринж, кровищу, слэшерные элементы. Дроп uh, Dead Gorgeous, вот, по-моему, это как раз-таки христоматийный uh, вариант культового фильма, то есть про него знают немногие, он достоин внимания, но почему-то он провалился в прокате, почему-то у него нет огромной огласки, его мало где упоминают, я его смотрел по телевизору где-то на каком-то кабельном канале в середине, в начале двухтысячных, и он меня настолько запомнился, что я такой, типа, помню, что, блин, Дроп Dead Gorgeous — это классная чернушная комедия, одна из лучших, что я видел, и в формате mockumentary. Поэтому вот его я хотел как раз таки выделить на девятом месте.
0: Блин, <къем> а я только ужасы запихала.
2: Ну, тут нет, ну как бы он, 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 он черная комедия, то есть он все равно смежный с ужасами. То есть тут есть кровище, тут есть убийство, тут есть э, полное несоответствие реальности, поэтому, поэтому нормально. Как бы. Но он из, из всей моей десятки, он самый такой смежный как бы. Самый смежный. Но ну, я ладно. его не мог не уделить, потому что любому поклоннику ужасов он зайдет. В отличие там, вот, например, от фильмов, которые я только что упоминал: там боги сошли с ума, или э, Это Spinal тэп те, которые полностью комедии, там даже не толики ужаса нет жанровости, а вот Drop the Gorgeous все-таки э, соответствует. Я не знаю, Арен, слышал вообще такой фильм конечно? Я
0: о нем не слышала, я его не смотрела, но я вот. себе записал. Всем,
2: всем настоятельно рекомендую. Покачку. Убийственные красотки красотки», 99-й год. Керстин Данст, Денис Ричардс, Интересно. Блин. Это вот прямо там, там, вот, знаешь, как бы. <laughs> блин, это, это такая вещь.
0: Блин, я uh -huh. посмотрю, я такой люблю еще, более 90-е. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: а, Мое девятое место это так. фильм 2006 -го года. И его знают наверняка все. Но а я, ну, я, конечно, не могла его упустить. Конечно, мне надо было его в этот список впихнуть, потому что он уникален по своей концепции под маской восхождения Лесли Вернона. О,
2: это у меня есть. Это, хороший. это у меня тоже есть.
0: Да, интересно. Шко чуть, -чуть,
2: повыше, чуть повыше. <с> <с> а,
0: что происходит в этом фильме, для тех, кто вдруг не в курсе. Группа журналистов берет интервью маньяка-убийцы, и он рассказывает о том, как он совершает свои злодеяния, подобно Фредди Крюгеру, Джейсону Вурхису, Майклу Майерсу. Ну, то есть, такой же, как бы, персонаж слэшера, только вот он реальный и э, устраивает для них шоу. Рассказывает там, какие он ловушки использует, какие орудия убийства и так далее. И ты проникаешься абсолютно этим персонажем и думаешь, вау, как это прикольно. И в какой-то момент это превращается в комедию, а потом опять в триллер, а потом опять в ужасы, и ты просто сходишь с ума и думаешь, как это гениально, кто это придумал. Угу. Я сейчас буду это по этому поводу.
2: Прикольно, что у меня на девятом месте комедия, у тебя тоже на девятом месте комедия.
0: Ну он не комедия, он такой какой-то. Там, ну, там потом и сопереживаешь и, и боишься, и такой много чувств. Ну, как бы
2: комедийная, комедийная составляющая да. в нем очень ярко выражена, я в этом плане имею в виду. Это хорошо, да. что у нас на, на девятке. Да, да, да. Агласи э, еще раз русское название его?
0: За, под маской восхождения Лесли Вернона.
2: 2006
0: правильно, нормально.
2: Так, но я сейчас к нему еще вернусь попозже. Так, мое, получается, восьмое место. Восьмое место это фильм, который я посмотрел, вот этот фильм я посмотрел впервые в подготовке к этому выпуску, потому что он у меня был зиял большой, значит, большим пробелом. Я очень давно хотел его посмотреть и, думаю, все, время пришло, будем обсуждать мокументари. Этот фильм я очень хочу посмотреть и я смотрел его с таким...
0: Подожди. Ну-ка, ну-ка. Давай я это. Я Алена предсказательница. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас чувствую, подожди, сейчас пошла.
2: Ну-ка, ну-ка, твоя. Я тебе посылаю.
0: Давай. Это фильм Туннель.
2: Нет, туннель я хотел посмотреть тоже, но я не успел. У меня вчера времени не хватило. У меня работа возникла, я не посмотрел его. Я хотел, он у меня был в следующем в списке, чтобы посмотреть. И
1: была. у меня времени не
2: хватило <свят> посмотреть.
0: А -а -а. Я вот просто ты... вчера посмотрел туннель.
2: <свят> а блин, вот я не посмотрел. Ну ладно, посмотрим, попадет ли он у тебя в список или нет. <свят> это фильм, который, о котором я столько наслышан был и хорошего, и плохого. И это фильм Четвертый вид. 2009
0: года. <ская> ой 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 Что, co что, что? как у вас должно место в месте. Мне Ладно, мы еще к этому вернемся. А, все, окей, ладно. А, а,
2: ну нет, на самом... Подожди, подожди, подожди. Если ты хочешь сказать, что я его слишком там низко поставил, но мне, мне кажется, вся эта моя десятка, вся моя десятка и вся твоя десятка. Это да, даже, даже десятое место — это огромная похвала. То есть тут нету как бы плохого. Вся десятка — это все хорошее. Просто надо было как-то их ранжировать между собой. И вот э, четвертому виду я выбрал восьмое место. Дев 2009 год, Fourth Kind. Я думаю, про этот фильм много больше людей знает, потому что это кинотеатровый прокат у него был, Мила Йовович и Удивительно,
0: фильм... но нет. А, да? Мало
2: людей знает про mm
0: -hmm. него? Да, mm -hmm. я была в шоке. Думала, он супер популярный, А так спрашиваешь, это mm -hmm. что за mm -hmm. четвертый mm -hmm. вид? Не знаю, не знаю.
2: Четвертый вид. Название, значит, от... Название отсылается к легендарному фильму Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени». И там, значит, они имеют четвертый вид, это скорее можно пересечь как четвертая степень. То есть здесь как контакты уже четвертой степени. И если близкие контакты третьей степени подразумевали э, налаживание контакта между людьми и инопланетянами, то четвертая степень это когда инопланетяне захватывают людей и значит к себе их забирают уже в свои лапы проводить эксперименты. И как раз-таки фильм подается в формате документального фильма, как будто бы он вот, вот этот фильм, он на самом деле из всей моей десятки, да и вообще из всех моих просмотров на у него самый такой, с одной стороны, смелый, но с другой стороны, почему, кстати, я его на восьмое место ставлю, потому что у него такой спорный подход к оформлению мокументарей, потому что фильм, и я прекрасно это помню, когда он выходил в 2009 году в кинотеатрах, он как раз-таки подавался как реальная история. Да. И там даже сам фильм делает так, что в начале фильма, прямо первый кадр, выходит Мила Йовович и говорит, «Здравствуйте, меня зовут Мила угу. Йовович, я актриса. Сейчас я буду, значит, играть э, в...», в как-то как сказать в постановочных версиях реальных событий, но параллельно мы будем вам показывать реальные кадры с интервью с людьми, которые прожили вот такие ужасные события в таком-то городе в Америке. И в походу фильма у нас частенько экран делится на две половинки, и нам показывают интервью, например, интервью с каким-то человеком, и говорят: вот слева реальные съемки, вот этот реальный человек сидит, дает интервью, что с ним, что он говорит, что с ним происходит. А справа Мила Йовович как бы играет то же самое и мы видим двух как бы двух персонажей один мы должны верить что это реальный человек другой мы видим что это актриса Йовович. но потом все оказалось что это, как бы, везде актеры естественно и Милаевич актриса и там тоже актри актеры и этот фильм схватил огромную просто шквал гнева что типа что за дикий обман такой как вы можете так нас обманывать. Это, и, и, и как бы когда мы все это знаем, это такой дикий кринж, как бы, что Мила Йовович играет актерскую игру другой какой-то неизвестной актрисы, которая себя выдает за известного и, и короче, за, за реального человека. Странный. Поэтому вот, я, вот именно из-за такой странной концепции, смелость, с одной стороны смелость, с другой стороны немножко кринжовый. Вот я его ставлю на восьмое место. Но в мою десятку этот фильм попадает просто тем, что там реально есть жуткие, супер жуткие сцены. Очень супер. жуткие сцены. Они прямо... Вот я сейчас смотрел уже даже зная про этот фильм, я, и все равно некоторые сцены меня прямо заставили, типа, ёшка, что происходит? И такое, как бы вскочить прямо в таком, я, может быть, в расслабленном состоянии смотрел, и вдруг буквально в одну секунду фильм тебя так прямо, знаешь, схватывает и как будто вот встряхивает, ты такой смотришь, блин, жуть какая. Очень классно, поэтому есть спорные моменты с режиссерского, как бы, с режиссерского плана, как он поставлен, но то, что он... За, доставляет именно в, в контексте страха, жути и э, неприятного осадка это факт. Поэтому четвертый вид. Я так понимаю, ли у тебя будет он повыше, поэтому ты, ты выскажешь себя попозже про него.
0: Да, давай сейчас, чтобы сразу все закрыть, а то будем а, к возвращаться. Ну, да. Ладно. Давай. А, вот ты мне говоришь, что. А... Первым фильмом, да, Found Footage была там ведьма из Блэр у меня тоже. А вот в моим первым оккументаре был четвертый вид, mm
1: -hmm. и четвертый mm
0: -hmm. вид mm -hmm. для меня был вообще совершенно случайной находкой. Я тогда mm -hmm. уже увлекалась хоррором. Он mm -hmm. шел просто по телеку вечером, mm -hmm. в каком-нибудь ТВ-3, не знаю. И мне было лет, Ну, не знаю, может, 15, mm -hmm. мне было 14 mm -hmm. и. Он а правильный меня чтобы просто, Да, для человека. восприятия. Нет. Он на меня такой эффект произвел, что вот это был действительно тот самый эффект и, наверное, даже круче, чем вот «Ведьма из Блэр», что когда я смотрела «Ведьму из Блэр», я подумала, может быть, это действительно реально. И начала там смотреть вот это <проприятие> Ведьмы из Блэр». Но поняла, что нет. Я быстро поняла, что нет. А тут... Я смотрела фильм, и я была уверена, что это правда. Ну, я подросток, но все равно. Но настолько это было убедительно, и насколько же он жуткий, вот навсегда поселился в мое сердце. И почему-то я долгое время думала, что это снял Шьямалан. Я не знаю, почему я так думала. Я была уверена, что это снял Шьямалан. Что-то есть,
2: что-то есть в
0: Но оказывается, что нет. Может быть, он, не знаю, где-то участвовал. Оказывается, это снял режиссер, его зовут... <къех> да 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 Да, -да". <связывающий> да. И, и оказывается он... слушай, он клевый?
2: А я еще я сейчас после смотрю,
0: этого? да, я смотрю, он клевый, потому что после четвертого вида вот у него четвертый вид один из первых, вообще один из первых. Я в шоке, просто как-то можешь один из первых <связывания> своих <связываем> фильмов снимать такую. А... Потом были улики тоже шикарнейший фильм, который я тоже случайно нашла. Uh -huh. также просто по телеку его показывали вот улики Мотель uh, бейтс сериал готем uh -huh. сериал ну я знаю что он ну, в сериал короче, ушел стартрек там нормальный. он тоже снимал он, он, да. Да, в этом плане, да блин ну этот фильм просто произвел на меня фурор в свое время и конечно он у меня выше стоит
1: uh
2: -huh, uh -huh. не не я прекрасно понимаю особенно если в нужное время посмотрел его
0: ну. окей я его не пересматривал но я его коплю я такая думаю, вот настанет тот момент. Каплю, <Нет>. придерживается. <свят> <свят> да.
2: <свят> так, тогда получается, давай, что у тебя на восьмом месте?
0: У на меня на восьмом месте фильм да. «Заговор».
2: Английское название, пожалуйста. <свят> «The Conspiracy». А, «The Conspiracy». Mm -hmm. Это я не видел.
0: The Conspiracy. Так так вот, скажи, я, это... я прекрасно
2: знаю плакат этого фильма. Ты не представляешь, насколько часто за последние, там сколько, пять лет в моей жизни, этот плакат, он везде. везде. Хоть, посмотри, вот рекомендация. Я все время такой: типа, вроде интересно, но нет, ладно, в следующий раз. Итак, вот, лет, и так вот шесть лет. Да, 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 да. Они в одной, они в одной тусовке у меня.
0: Так вот, тоже фильм, который я. Ну, нет, тут я уже в осознанном возрасте, не знаю, может, года три назад я его посмотрела. Канадский фильм, который также выдает себя за, за реальный документальный фильм, который рассказывает о э, мистериях Митры внезапно, э, о теориях заговора о том, что э, правительство собирается где-то там... Мельбин и Собирается где-то там в этой в загородном особняке. О, это же, а, подожди, как то
2: подожди, подожди. Да, а,
0: да, да. Как он как называется?
2: называется? Нет, я, мы думаем, наверное, а, про разные вещи.
0: Нет, мы думаем про одну, я думаю.
2: Ну-ка, подожди, гласи. Как?
0: Я, я забыла название. Там у них какой-то. Он называется не особняк, он называется. Ну ладно, ты пока а, вспоминаешь. Озеро или что такое? Ну, я говорим? не помню, я плохо помню. Ну, да, это известная теория заговора о том, что, как бы, правительство собирается
2: Еще в... это как-то... не, не,
0: не вилла. Mm. Теория заговора.
2: Она как называется? Такой какой то да, да, да. Типа туристический кооператив «Озеро» или что-то такое? Если мы говорим про реальное, как бы. Да-да-да. Реально вот, в, в российском, в частности, с российским правительством связано.
0: Нет, про почему токус? российский?
2: Я про российское правительство. Подожди, тур, паза, Нет. озеро.
0: Нет. Нет, мы про разное говорим. Я вот я говорю, что мы про разное.
2: А ты про американское,
0: я про да. русское.
2: Подожди, ты тогда Кэмп Дэвид, наверное, мечтаю. Нет. Кэмп Дэвид? Нет,
0: не по-другому он называется.
2: А, -а, а, да, 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 все, я понял, про что ты говоришь. Блин, ну такая у, у российского правительства тоже свое есть. Такое российское правительство, называется Турбаза Озеро или что-то такое. Тур, тур, да? Туркооператив озеро или как-то так оно называется. Жесть. Вот, вот кто слушает, вы прекрасно, есть люди, кто слушает этот подкаст, знают, напишите в комментариях, как это называется. Может, может, это нет. Лучше не пишите в комментариях, но там не знаю. Э -э 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 э -э смайликами, да, смайликами пометьте, что типа знаете. Оно как так называется? А американское оно называется. Блин, Кемп Дэвид. Почему я в Голуб Кемп Дэвид? Да, нет, ползает?
0: оно как раз. Оно не Кэмп Дэвид называется, называемый. оно
2: по-другому называется, да. ладно, не суть важна. Опять же, в комментариях нам подскажите. Так, и не менее, в общем. Посвящен фильм крастке этому делу, да?
0: Да, этому делу всему, что вот они там собираются, делают жертвоприношения всякие, ходят в стрёмных балахонах и там mm -hmm. поклоняются mm -hmm. какому-то существу неведомому. И несколько парней решают снять документальный фильм об этом и снимают. И чем дальше, короче, они заходят, тем ужаснее. Блин, защиты. Они в итоге оказываются в этом месте, и там, короче, жутко. Мне фильм очень впечатлил тоже. Жена,
2: концепт, концепт прям классный.
0: Обожаю теории концепт заговора, про теории заговора. Как же она называется? Да. Блин, я теперь не могу выпустить это из головы.
2: Не можешь найти. Ну давай сейчас, давай, давай. Короче, присоединяйтесь к нам. У нас сейчас поиски, кто первее найдет, как называется, секретная база американского правительства, где все, значит, под песни Тейлор Свитт приносят в жертву молоденцев. Она называется? Она называется. Нету. Нету такого Блин, да как так-то?
0: Это все скрыто от тебя. Mm. Чтобы ты специально не увидел. Нет, слушай, действительно, я не могу найти, прикинь, кошмар. Но вы все поняли, вы все поняли.
2: Bohemian Grove, она называется. Богемская чаще.
0: Возможно. Да, что то такое? Да,
2: По-русски по это, знаешь, как называется? По-русски это называется богемская роща. Вот как называется.
0: Богемская роща.
2: Богемская роща это... Нет, по-другому. Тоже, тоже не то, что ли? Нет, я уже, ну, я уже круче, чем богемская роща, я уже не знаю. Я только на этом уровне заговоров существую. Если ты там масоны, масонская роща у тебя там какая-нибудь. Это может быть уже следующий уровень.
0: Да, наверное, вот... богемская роща.
2: Богемская роща и... Туристический кооператив озеро. Вот реально такая же тема.
0: Ну вот. Это не
2: дачный дачный кооператив озера. Дачный кооператив озеро. И вот там, короче, и вот там тоже происходят, только как бы с славянской стороны такие же ритуалы.
0: Что в этом фильме хорошо, что он затрагивает как бы реальные события. Там теория заговора, теория заговора, как бы остается в своем ключе. Но. Какие-то религиозные вещи, там, ну, настоящие присутствуют. Mm -hmm. То есть они прям копают вглубь именно религии и рассказывают как mm -hmm. бы вещи, которые, ну, действительно существовали. Mm -hmm. вот. То есть не, не выдумано mm -hmm. какое-то божество у них, а как бы то, что было на самом деле до христианства. Отлично,
2: надо посмотреть Это вот,
0: Интересно. Mm
2: -hmm. Такс. Дальше. Куда, значит, мы идем на седьмое место? Слушай, Алена, давай я, я предлагаю какой вариант. Если, например, я или ты оглашаем фильм, который у второго человека есть выше по списку, то мы как бы пропускаем и ждем, когда он возникнет у другого. И потом обсуждаем вместе.
0: Ну, мы уже так Понимаешь? начали. Ну, ну, что делать, ладно. Ну,
2: чтоб, типа, потому что, как, мне кажется, так будет лаконичнее. Давай попробуем так. То есть, например, смотри, на седьмом месте, на седьмом месте я отдаю дань классике. Вот прямо классике. Это фильм, который я давным-давно смотрел очень плохо помнил, пересмотрел перед э, записью этого подкаста и понял, что вот на седьмое место надо все-таки уделить классике основоположнику одному из основоположников жанра Mocu это фильм Легенда Боги Крик: The Legend of Boggy Creek 1972 год. И это фильм в жанре Mocuementary, который снят э, на основе реальной легенды. В штате, mm. штате, штате, не помню, в каком штате. Короче, это Бигфут. Бигфут, Сасквач, вот этот снежный человек. Да, да, да. То есть в... Э, и, блин, не помню, в каком штате. С головы вылетает. Мэ, не Мэриленд? Нет, не Мэриленд. А, Арканзас. Арканзас, Арканзас, да. Спасибо. В э, штате Арканзас реальное было поверье, что там вот в 70-е, в начале 70 х в конце 60-х годов значит, в лесах водился, жил... Сасквач, вот этот, короче, снежный человек, не знаю, у него куча названий, да, Бигфут, Гарри Гэ Хендерсон, э, и он, короче, и фильм снят, вот как документальный фильм, как будто бы команда документалистов приехала, берет интервью с, значит, с жителями этого города, э, делает восстановку... Как бы, там, там, там он прерывается как будто бы на реальные кадры этого Бигфута, но подразумевается, что это все э, инсценировка, но вроде как реально он ходит. И фильм, он, конечно, продукт того времени, то есть 72 год, но для 72-го года это настолько прорывное, вообще прорывное произведение, то есть я просто представить не могу, как... В 1972 году додуматься для того, чтобы снять Макументарий, причем, как бы ты понимаешь, что ты снимаешь не незаправду каким-то образом а, подговорить жителей этого города, чтобы они прямо всерьезку рассказывали тебе про этого Бигфута. Хотя такое ощущение, что кто-то из них на, многие из них на самом деле про это верят. То есть, вот это реальные люди, живущие там, и они верят в это все. Ты просто у них снимаешь и подаешь. Но одновременно у тебя мужик в костюме бегает а, волосатом. Uh -huh. И этот фильм он очень красивый, он очень классно Uh, на вот эту uh, теплую пленочную картинку ловит, как бы он в себе запечатлел вот эту американскую глубинку именно uh, как это, типа, американская как это называется, не, 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 не глубинка, а как ну вот, короче, знаешь, болото, леса, uh -huh, uh -huh. поля, вот там, там такая цветовая палитра, если вы этот фильм будете смотреть, Легенда Боги Крик, там вот такие всякие, знаешь, то есть, например, кадр Солнце садится на фоне каких-нибудь кустов, сзади там деревья какие-то летают, летают э, какие-нибудь мошки, знаешь, мошки, ползет там какой-нибудь богомол по листку, знаешь, по листку травы, и вот и, как бы и, и кадр держится, и на заднем фоне голос говорит там, в этих лесах столько неизведанного, посмотрите, вот вы знаете, что таится за кромкой этих деревьев? Я не знаю а как бы mm -hmm. хотелось узнать. И этот фильм, он пропитан, на самом деле, таким немножечко наивным, немножечко вот из 70-х моментов, потому что там есть моменты, где прямо включается песня, и песня прям поет. О, Бигфут, он одинок, он ходит, и только он знает, как бы, ценность леса. И там на кадре реально идет Бигфут, как бы, такой большой, и там, он ему так грустно, ведь он один, он такой один. И это как бы, но ну, это подается настолько искренне, что это классно, это, это очень смешно смотрится. И когда там заканчивается песня про Бигфута, начинаются, например, сегменты, где рассказывают про какого-то охотника. То есть там есть охотник, который каждое утро на лодке выплывает, поэтому Болоту, и там снова включается а песня. Вот а вот, он. Да, 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 да. Вот так. И там причем используется имя его: знаешь, там Теренс, Теренс, там он плывет, и только он на этом болоте. И там это так, это так, это так. прямо вот это, знаешь, я когда смотрел, я такой типа: как это мило, знаешь, как это мило, что вот песня про Бигфута. Хотя через 10 минут Бигфут уже врывается, там в дом, значит, ломает, ломает стекла, пытается каких-то девчонок, значит, полапать. Хотя до этого песню пели, может, вот, что вот он грустный как бы. поэтому и грустный, потому что Это очень интересный артефакт из 1972 года, Мокюментари. Я прямо максимально всем рекомендую. И у этого фильма очень классный плакат. Вот мне кажется, этот плакат очень продает его. У него прямо атмосферный супер плакат. Вот как бы если вам этот плакат «Легенда Боги Крик» Цепляет, обязательно посмотрите его. Это такая штука, так сейчас не делают, так фильмы сейчас не снимают. Только, может быть, Патрик Уилсон в финале Астрала может такое позволить себе про песни песни. Я думала второй раз
0: это не сработает про песни.
2: Они душевные, они искренние, когда песни поют про Бигфута грустного, который ходит. Посмотри обязательно, ты когда это нарвешься, наверное, поймешь. Поэтому Легенда Боги Крик.
0: <свес> я хотела его посмотреть. Вот он у меня в тех пяти фильмах, которые я не посмотрела, mm. но. я не знаю, что-то меня оттолкнуло. Там комментарии на кинопоиске. <свес> Приходите, дети, на модный фильм, проедьте.
2: <свес> ну, это блин, это как посмотреть. <свес> Просто он, он супер искренний. Как бы знаешь, вот он искренний. Он, он как-то <свес> пропитан, про 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 какой-то такой, знаешь, что типа. Вот он, знаешь, мне напомнил кого? Вот в России, в России 90-х, а может и сейчас она существует, программа, как она называется? «В мире животных», знаешь?
1: Uh -huh, и да. в «Мире
2: животных» у нее была там песня, типа что-то там -дун -ду -дун". Да, 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 да,
1: да, И она такая,
2: она какая-то сентиментально искренняя, немножко наивная, uh -huh. немножко какая-то, знаешь, дубоватая, но что-то в ней есть. И вот в этом фильме очень похожие вот эти, знаешь, «Ох, зебра скачет, знаешь, давайте посмотрим на зебру, как она скачет». И тут ещё так же, Бигфут, он один,
1: он Кошмар.
0: идет. <смех> лучше бы я это посмотрела, чем туннель на самом деле. Я так поняла, это Уиллоу Крик, но только в семидесятых и лучше.
2: Ну да, то есть потом, как бы это, это уже тема, там даже с названием Боги Крик уже куча фильмов после этого была. Но вот основоположник, это именно легенда Боги Крик, 72-й год. Основоположник Блин. и фильмов
0: смотреть, про Бигфута и
2: документари. Ради песни ради обязательно. Песня просто там фолковая. Бум -бум. Не, не грусти,
1: Бигфут. Oh, <скоch> давай, что
2: у тебя на седьмом
0: месте? На седьмом месте последняя трансляция. Mm. Вот давай. В документари Алифаунд путать. Да там же как бы они интервью дают.
2: Блин, я вот, вот его Уже я выжившие. не поднимал, я его не поднимал, я его смотрел очень давно, в 2000-е годы, я его не поднимал сейчас перед этим, у меня как бы, мне, по... я, мне помнится, что это mockumentary, то есть если бы мне просто спросили в лоб, last broadcast это mockumentary нет, я бы сказал, что mockumentary, но я не, не буду уверен, и поэтому он не попал у меня в мой сегодняшний десятку, потому что я просто...
0: Ну, короче, не... у меня попал, потому что я помню, нормально, что там были нормально. интервью. Я помню, mm -hmm. что там были интервью именно, что вот они такие, mm -hmm, вот... Mm -hmm. А, надо же рассказать, а то, может быть, кто-то не знает. скорее всего, он же не такой популярный, как «Ведьма из Блэр». Короче, mm -hmm. существует э, телешоу «Факт или вымысел». И несколько человек э, отправляются у нее джерси на поиски легендарного лесного дьявола. Собственно говоря, как и «Ведьма из Блэр», прикиньте, за год до «Ведьмы из Блэр». Вот, спустя несколько дней... Э, члены экспедиции были убиты, и вот остались несколько выживших парней, которые а, пытаются объяснить происходившие с ними события и дают интервью. Поэтому mm -hmm. для меня все таки мокументарь, потому что я помню, что они именно сидят такие, типа, да-да-да, mm -hmm. это вот, у них берут интервью. Фильм сейчас очень сложно найти. Я не знаю, но я его смотрела лет сто назад. Тогда его было найти невозможно, я его смотрела в очень плохом качестве на английском. Сейчас mm -hmm. фиг знает, надо поискать, попробовать, есть, нет, не знаю. Но он у меня даже даже в таком формате произвел хорошее впечатление, очень жуткий, местами uh -huh. очень жуткий фильм. Uh
2: -huh. Uh -huh. Это тоже, Последняя
1: трансляция.
2: Последняя трансляция. Oh. The Last Broadcast, 98 год. Да, да, я вот тоже, я, я вот, как бы, меня, я прямо ломался, стоит, не стоит вносить, но что-то побоялся, побоялся, что потом мне скажут, типа, и подходит,
0: и подходит. Да нет, вот, думаю, подходит. Это... Интервью есть, значит, есть.
2: Ну, ты классно да, что ты его упомянула, это отлично. Так, шестое место у меня. О, шестое место. 2013 год. И это уже ближе к нам, значит, к, к, к современности. И это таинство Тая Уэста. Mm -hmm. а, также по-английски называющееся меня... «The Sacrament».
0: Хотел mm -hmm. он у меня попасть на десятое место, но там были призраки Блэк. Mm
2: -hmm. ну, ладно, значит, смотри-ка, я отдаю значит, должное. Потому что таинство это фильм, посвященный реальным событиям, как бы он, он, mm -hmm. он вдохновлен реальными событиями. Хотя имена и там название секты, название ее участников все поменены, но он вдохновлен реальными событиями. Секты под предводительством человека по имени Джим Джонс которые там в, я не помню, в каких 70-х или 80-х годах, они, значит, их, их секта жила отдельной коммуной и из-за, короче, недовольства местных властей они, в конце концов, все, все покончили жизнь массовым самоубийством. И вот фильм «Таинство» как раз-таки происходит, посвящен тому, что группа, документалистов причем там как подается даже как я вот его, его специально перед записью подкаста включил нашел я его в стриминговом сервисе чтобы удостовериться как он оформлен и там именно начинается фильм с того что как будто бы работники реальной реального youtube канала или просто телеканала vice они такие типа мы да, из vice чуть-чуть да, YouTube канал Вайс, мы такие, мы из Vice, вот у нас там, значит, работник один, он проговорился, что у него там сестра или кто-то брат вступил в секту, и мы решили, о, это классная тема для материала, и мы все вот собрались, решили, короче, это-то и там как бы вставки прямо с текстом, там, поэтому такой, окей, все подходит под макементери, потому что опять вот 90% фильма это found footage, как бы скрытая съемка скрытой камерой там из из под тишка где-то там все это снимается, потому что фильм, да, группа вот этих скрытых журналистов, вступает как будто бы в культ, чтобы оттуда вытащить а, а, какого-то родственника сестру. в одну из них, да, сестру, и одновременно узнать, что происходит в этом культе. И вот там как бы идет развитие событий. Что за культ, кому там, кому, значит, кому там поклоняются, какие, кем, чем руководствуется этот лидер этого культа и к чему все это поклонение идет. Ну и, в принципе, если понимать, что это основано на реальных событиях, то, в принципе, понятно, к чему все это идет. И все это снято максимально в реалистичном, Харистичная подача очень жутко, очень стрёмно, и как бы, тематика культов — это как бы, своя, в, в отличие от бигфутов, э, инопланетян, привидений, да, как бы, культы — это вот, отдельная тема. И, вот по-моему, лучше, как бы, лучше тематику культов в контексте mockumentary и даже, может быть, found footage, чем sacrament таинства, мне кажется, никто, наверное, никто больше не сделал. Поэтому вот, я его хотел на шестое место выделить. Таинство.
0: Таинство жуткий. Я его в этом году смотрела: жуткий, и я даже я в конце даже плакала. Типа, он прям. Но он как знаешь... бы он
2: жуткий не, не по таким канонам, как вот да, он то стоят, он, не он не именно жуткий. Он именно по
0: -человечности. Да. да, вот он да, с... да. слишком реалистичный. То есть там даже там есть момент, вот когда это все начинается, и там один из операторов видит труп первый труп. Забегает uh -huh. в какой-то там домик, и там просто труп лежит, и вот. <сх> ну, короче, в хоррорах они не такие. А там uh -huh. вот он какой-то реалистичный uh -huh. вот как, uh -huh. как uh -huh. в жизни. Uh -huh. И вот этим он пугает, как раз-таки.
1: Да, там да, тоже да, это такие согласен.
0: человеческие хитросплетения, и... и. И
2: он. Да, психологически
1: кажется... тяжелый.
2: Да, психологически очень тяжелый фильм, и он отлично. Он вот таинство это представитель как бы хоррора в тематике именно западного побережья Америки, вот Калифорния. Потому что Калифорния это место, где вот, вот очень сложно найти фильмы ужасов про призраков или каких-то, значит, э, э, приведений, где действия происходят в Калифорнии. Потому что Калифорния именно в Америке это вот как новый свет. И там именно все новомодное. Там вот именно Голливуд, там наркотики, mm -hmm. там всякие сумасшедшие, избрендившие культы, вот эта вся тематика там. Если дело имеется с какими-нибудь повериями, призраками, ведьмами, это восточное побережье, нью йорк и Бостон Бостоны, Массачусетсы, вот это все. Это очень отличный контраст. В, в США он существует... Не только в как бы, страхах, ужасах, да и просто вообще по жизни. И вот Сакрамент — это калифорнийские ужасы. Вот, вот Калифорния mm — -hmm. это вот оно, это вот всякие сбрендившие чудики, которые собрали вокруг себя таких же сбрендивших чудиков и учили какую-то какую кошмарную вещь. И как бы западное побережье, нью-йорковцы смотрят на такое и думают, вот как бы, Калифорния сбрендила. Вот чудики. Да, да, да. хотя а... на них. А в Калифорнии, да, смотрят на, на восточное побережье mm -hmm. Америки, думают, блин, вот старперы, там, старый мир, блин, ст старье живут в своем 17 веке, все еще ведьм боятся, знаешь. Это очень интересный контраст в Америке, как будто две страны, на самом деле, поделившиеся. И этот контраст, он прослеживается и в политике, и в, в обществе, и во вкусах, и Такого... вообще много в чем. Это очень интересный. Mm -hmm. Может быть, многими извне Америки не особо как бы часто оглашаемый и известный именно людям, кто со стороны смотрит. А, но вот вот «Сакрамент» как раз-таки посвящен этому. Это мое место. Что у тебя на шестом?
0: Ну, у меня «Культ» на шестом. Это не название, это, я имею в виду, но это культовый фильм у меня Культовый фильм? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну это вообще моя любовь искренне. Один давай. тоже, кстати, из моих первых макюментарий. Это «Человек кусает собаку». Страна, Страна Блин, Бельгия, 92-й год. <соц>
2: <соц> вот это у меня рядом, это у меня рядом с десяткой ходило вот я вот его не внес, потому что не пересмотрел. Это, ну это мощь, это мощь.
0: <соц> это мощь. Человек кусает собаку, это фильм, который на меня такое впечатление произвел. И... <соц> Все, просто. А в этом фильме Бен серийный убийца, э, вор, насильник, но при этом совершенно обворожительная личность, о которой э, молодые студенты снимают тоже документальный фильм. Э, и вот он, значит, рассказывает тоже, как он совершает убийство. Э, mm -hmm. Это черно-белый фильм. И вот он рассказывает тоже там, как он находит своих жертв, еще, как, как он там стреляет, как что. Э, в конце у них э, начинается конфликт, ну и потом сами посмотрите, куда он приведет если вдруг не видели этот фильм, это комедия,
1: при mm -hmm. этом как бы mm -hmm. ужасы.
0: Комедия ужасов, криминальная такая комедия ужасов, она в каких-то моментах смешная, а в каких-то чересчур жестокая. Типа, ты такой смотришь, думаешь, ё что тут вообще происходит. А, что интересного в этом фильме, помимо концепции, что этот фильм действительно был снят студентами, а, кинематографистами, которые там взяли камеру в каком-то своем университете и решили замутить киноэксперимент. Собственно говоря, эксперимент mm -hmm. удался. Если yeah. не смотрели, обязательно посмотрите.
2: Более чем. Вот я вот его хотел пересмотреть, но просто я помню, что у меня такой, когда я его смотрел, вот опять же, где-то лет, лет 15 назад, у меня от него остался такой осадок, а так как я посмотрел перед этим подкастом пленки по из Покипси, я подумал, так, пленок из по Покипси мне хватит. Поэтому «Человек кусает собаку» я пересмотреть не буду. Поэтому ты его отметил. Но он
0: жесткий, он жесткий.
2: Он, да, я как беляшек, местный наш беляшек, представитель подразделения беляшей, я вот не очень, не очень к этому, но при всем моем уважении к тому, что это смелое очень произведение. «Человек кусает собаку», наверное. Uh, Смотри-ка, блин, у нас, у нас что у нас? Пока что только одно совпадение. Вот у меня как раз-таки на пятом mm -hmm. месте стоит uh, за маской восхождение Лесли Вернона, который ты а, уже... А, два
0: совпадения. Uh, like
2: uh, а, второй. А да-да, еще будет, да, четвертый. понятно, все, понял. Uh, да, uh, восхождение, как Алена уже сказала, восхождение Ре Лесли Вернона, 2006 год, просто какой-то фильм, вот он опередивший свое время. То есть это мета-юмор. Как до этого додумались, в 2006 году подали это. И я так понимаю, что этот фильм, почему он не, не такой... Громкий, просто это был мир в 2006 году, это был еще мир до до понятия «завируситься». И мне кажется, это тот фильм, который как раз-таки должен завируситься, и он должен пойти по рукам. Но он опередил свое время, и поэтому вот этот мета-юмор, мета-ирония, когда Лесли Верно на камеру рассказывает, что, типа, да, я понимаю, там, Джейсона и Фредди, как бы нам всем сложно, это надо долго планировать, там, работать. И вообще, я очень уважаю Майкла и Джейсона, они такие молодцы. Это ведь столько подготовки входит к нашему слэшерскому нашему делу. И он там рассказывает, что там надо, мне нужна качалка, я постоянно бегаю, я там за занимаюсь, э, дыхалку тренирую, потому что гоняться за девками. Там как бы ирония, она вот опережала, мне кажется, юмор, опережала какую-то поп-культуру на несколько лет. А сейчас, вот сними сейчас такой фильм с грамотной рекламной кампанией, мне кажется, очень можно выстрелить в тиктокерскую какую-нибудь вот эту вирусную всю среду. Но вот Лесли Верн в 2006 году просто для меня фильм, опередивший свое время на несколько лет. Поэтому вот. Так, это было мое пятое место. У тебя давай, что на
0: пятом. Так, у меня на пятом месте... Блин, вот сейчас я начинаю задумываться. Макиментаре ли это? Ну, вроде да, вроде да. Давай, давай, давай. Давай, поправь меня, если что. Фильм «Забытый Феникс»
2: 2017 года. О, я не знаю, что это такое. Я не знаю, конечно, по-русски, не представляю, как по-русски называется. О, по-английски.
0: «Феникс Forgotten»
2: вообще первый слышу я не впервые слышал слышу этот фильм. вообще не первый слышу
0: блин этот фильм мозг зормал в свое время себе. Так, офигенный фильм ввести. я поняла и что, -то, что, что да. большинство found footage которые мне нравятся почему-то про инопланетян ладно я его смотрела как совершенно проходной очередной из многочисленных фильмов ужасов found footage включила так я думаю ну сейчас типа там побегают ребятки с камерой и все Начинается что, значит, семейный праздник в штате Аризона, какая-то обычная, совершенно типичная американская семья. Они что-то там празднуют, и тут просто внезапно а, огонь в небе, какая-то uh -huh. чертовщина. Uh -huh. Все, через несколько дней выясняется, что пропали подростки, какие-то, не связанные с этой семьей, как бы вообще другие люди пропали. Uh -huh. Uh -huh. Что-то случилось, я его давно смотрела, вот как раз, когда он выходил. Что-то случилось с братом главной героини. Прошло много лет, и она пытается как бы вернуться в события тех времен и выяснить, что там произошло. Mm
1: -hmm.
0: Жучайшая вообще вещь. Вроде как это мокюментари, потому что я помню, что там были а, новостные сноски: типа, показывать, mm -hmm. как будто новости, типа там подростки пропали туда-сюда. Но, как бы, основная часть фильма это фаун-футоч. Вот эта девочка, она идет с кем-то там снимать на камеру, значит, все эти штуки. Блин, ну вещь феноменальная. Mm -hmm. Посмотрите обязательно.
2: феникс Forgotten, Все, я уже добавил список. Прикольно.
0: Мне понравилось. Хм-хм-хм. Hmm. Mm
2: -hmm. Нормально, нормально, нормально. Так, это было твое пятое место, мое четвертое место. Да. Вот, кстати, на четвертом месте у меня опять фильм, который я... Если, то есть у меня первое, второе, третье места, по-моему, достаточно банальные. Но вот я на тоже. четвертом месте фильм, за который я горой. И мне кажется, он, опять же, заслуживает намного большей огласки, популярности, известности, учитывая, кто уч причастен к его созданию, сам концепт, сам подача. И это фильм, который по-английски называется «Digging up the marrow», по-русски называется «Докопаться до сути». Что-то очень странное название. <laughs> очень странное название. Кинопоиск мне выдал докопаться до сути. 2014 год. А, хотя я бы перевел бы его как... Ну, блин, его тоже сложно на самом деле перевести. Потому что Marrow — это костный мозг. То есть вроде как раскопки костного мозга, но, короче, сложная, сложная задача переводчика. Я так даже сходу не могу дать э, свой вариант. А, фильм снят нашим... Ну, должен он быть горячо любимым среди поклонников хоррора человеком по имени Адам Грин, автором mm -hmm. серии «Топор». И это документалка, в которой Адам Грин играет самого себя. То есть я Адам Грин. Вот я, здравствуйте, я режиссер Адам Грин. И я хочу mm -hmm. вам рассказать историю, что я знаю, значит, человека по имени какого-то теренс какой-то. Этого Терренса играет актер Рэй Уайз, который всем должен быть известен как Лиланд Палмер из сериала «Твин Пикс», отец Лоры Палмер. Но здесь mm -hmm. он играет персонажи. Хотя Адам Грин, как бы Адам Грин реальный, но, угу. но Рэй Уайс играет персонажей. Они вот думали, Уайс, он не
0: заметил.
2: Ну, там как бы очень, там все на грани, там очень на грани, причем частенько с юмором, с таким мета-иронией, опять же. Он говорит, вот этот Рэй Уайс, он, значит, верит, что в Лос-Анджелесе, как бы в, под городом, в, в, в туннелях метро существует целый мир, в котором живут всякие фрики. То есть люди О, и, фирм, и создания, которые, значит, вот они изгнаны обществом, они там живут, и у него, у этого мужчины пропал там сын. То есть сын туда ушел и пропал. И вот он его ищет. Я, Адам Грин, хочу, короче, удостовериться. Правда это все или это просто какой-то сумасшедший мужик? И угу. он... В начале этого фильма Адам Грин он берет интервью у кучи народа из хоррор-тусовки. То есть там режиссеры, актеры, знаменитые, и он их всем говорит, слушай, я а вы слышали про этот мир, им-то все-таки типа, блин, Адам, не ходи туда, это жуть вообще, я понимаю, ты любишь хоррор, и ты такой бред, ну поверь нам, не вс ⁇ сюда, это, это как бы, это выше твоего э, уровня. И Адам, и Адам такой загоняется, типа, блин, типа, что, серьезно что ли? Или они прикалываются, надо мной? Ну знаешь, там Роберт Инглланд, я не помню, там точно был Кейн Ходер, он такой, типа, Кейн, ты ты стебешься на мной, что ли тут говорит адам адам я тебе серьезно говорю как бы это не шутки это не шутки и вот как бы дело в том что адам начинает раскручиваться там пытаться понять на самом деле что-то там есть и вот с такой Девчонки. юмористической нотки потихоньку это все превращается в реально жучайшую вещь а, поэтому докопаться до сути классный фильм он и страшный и смешной и метаиронический и не супер недооцененный. Я как-то хотел бы, чтобы у него было много больше огласки. Поэтому вот его сюда на четвертое место к себе вытащил. 2014 год. А если не видели, обратите внимание.
0: Хороший. Блин, я не видела. Вот. интересные вот. списки.
2: Вот. И у тебя тоже. Феникса он вытащил. Поэтому Класс, класс, класс. Я очень рад, Феникс. что у нас опять мы не дублируем друг друга, а дополняем. Супер, блин. Да сейчас,
0: мне кажется, у нас первые места, что там рядом будут ходить. Ладно.
2: Ну там, ну там, 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 сложно будет, конечно, да, обойти фаворитов. Ну давай, что у тебя на четвертом?
0: Четвертое место у меня фильм, о котором я уже сто раз говорила, я даже не знаю, есть ли смысл рассказывать о чем он. Самая страшная found footage штука в моей жизни, которая при этом еще оказывается мементария, это "Озеро Мунку". окей. Но это ж мокюментари. Они же, типа вот снимают документальный это 100 фильм.
2: Это стопу до угу.
0: Самая блин страшная дичь в моей жизни. Из Вот именно найденные пленки вот эта вся хрень.
2: Ну, на четвертом месте. Да. М -м -м. А почему на четвертом месте, да, если самое страшное?
0: Ну, потому что там дальше горячо любимые, но да -а -а. это самый страшный.
2: Окей, окей, окей. Ну, тогда, тогда у меня Лейк манга есть повыше чуть-чуть. Поэтому повыше, давай да? тогда еще обсудим, когда я на до него дойду. Давай. Так, давай. это был твой четвертое. Так, давай у меня третье место. На третье место я ставлю фильм, который тоже пересмотрел. Смотрел угу. я его давно, в середине 2000-х, и решил, и вот его надо обязательно пересмотреть, потому что я был не очень уверен в том, что этот фильм выдержал проверку временем. И, пересмотрев его, я понял, что... Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть, наверное, чуть-чуть время к нему неблагосклонно, и поэтому он, он вполне мог бы быть здесь на первом месте. Но вот пересмотрев, я такой понял: блин, на первое место, что-то, мне кажется, он не тянет. И это японский фильм проклятие Нарой ну, да, на А я тебе говорю,
0: а, он не тянет.
2: Он. Ну вот на третье место я его... Ниже, чем третье место, я его поставить все-таки не мог. Поэтому бронза, бронза, норой. Я его пересмотрел. Причем я его пересмотрел. Вот он, он идет два часа, что на самом деле очень такой э, достаточно жесткий хронометраж для фильма в жанре Как бы два часа это, — это поступок, сделать свой фильм два часа. Но я его смотрел... То есть он меня цепляет моментально. Вот как там... Это фильм, который значит, посвящен тому, как японский журналист в начале 2000-х, 2002-2004 год, он, японский журналист, начинает расследование, которое начинается просто с его наблюдений маленькой девочки с экстрасенсорными способностями. То есть он, он в, на какой-то телепередаче, он видит, как на телепередаче девочка показывает реально экстрасенсорные способности, угадывает там символы на бумажках, которые не видит все такое. И вот этот журналист начинает расследовать, просто, что это за девочка и все такое. И вот этот клубок, как бы это, вот это то, что я сейчас огласил, это всего лишь начало клуб, клубка, ниточка. И эта ниточка начинает в течение двух часов разворачиваться и обрастать какими-то ответвлениями, подробностями, другими персонажами. Все это взаим... как-то переплетается в такую очень, на самом деле, насыщенную с... смесь. И главный момент этого фильма в том, что он постоянно держит в тебя, не то чтобы в страхе, но постоянно держит, что ты как бы с каждой минутой хронометража ты ты все глубже и глубже уходишь в какую-то атмосферу, как бы ничего, ничем хорошим это не кончится. У тебя вот это чувство, что ничем хорошим это не кончится, и оно постоянно гнетет тебя, что типа, и это как-то все не то, и это все, ой, 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 типа не надо, и, и как бы все дальше идет ничего хорошего, и это ничего, ничем хорошим это не кончается, и он вот именно момент расследования, как здесь построено расследование из э, компоновки каких-то телевизионных передач, интервью. Просто found footage, опять же, постановочных каких-то моментов, каких-то газетных, зарис... газетных статей там на экране. И все это сделано вот в этой low-fi VHS-стилистике 2004 года, Блин, это... К сожалению, в нем есть моменты, некоторые связанные с актерской игрой, может быть, вот, которые хуже всего устарели. Там актерская игра есть некоторые. Потому что ты, когда смотришь, там есть, конечно, моменты, где японцы ну, переигрывают, переигрывают. Там есть кое-какой э, экстрасенс в этом фильме, персонаж экстрасенса, он, конечно, там переигрывает достаточно сочно, и это немножко кринжово смотрится. Но, но мне кажется моменты, которые должны работать, они, они, они все еще работают, и они продолжат работать. И если этому фильму отдаться, вот как бы на его волну себя настроить, у меня это получается буквально вот в течение пяти минут. Пять минут прошло, я уже все. Я уже смотрю такой, и как бы все. И два часа пролетает как бы для меня супер быстро. Я понимаю, что многим людям это покажется как бы пыткой, что типа блин, ничего не происходит, два часа медленно все ходят туда, ходят, говорят здесь что-то опять, то-то, опять то-то, все. Не знаю, на меня это работает, но что-то я его не посмел поставить на второе или на первое место. Поэтому третье место, проклятие, 2005 год. Ален, я знаю, что этот фильм у тебя вот не в почете, да, насколько я помню?
0: Не в почете, да. Ну, mm. я не смогла. Он в сценарном плане, конечно, да, там жесть вообще, круто. Но... Да,
2: вот он этим цепляет и отличается этим, на самом деле.
0: Ну, когда смотришь, ты такой, ё-моё, какая муть, когда что-то начнет происходить. Потом вроде вау-вау-вау, что-то прикольное, и потом опять мудотень вот это идёт, и идёт, и идёт, да что ж такое. Короче, не mm -hmm. знаю, ребят, на, на ваше усмотрение, если вы любите а, японскую да, мудотень, то да.
2: Он вязкий, да, он как бы, вот его, мне кажется, мое наставление, если вы его не видели, то воспримите его вот как вот распутывающийся клубок. Ну вот по ниточке, то есть он дается ниточка, и он там как бы, медленно, как, медленно ее раз, раз, разматывает в течение двух часов. Такая как бы специфическая штука. Да, он но... долгий, но...
0: очень зараза долгий, причем вот такой неприятно долгий.
2: Mm -mm. Да, вот. Третье место твое.
0: Третье место, да, подходим уже. Я сейчас подумала, что, наверное, на третье место надо было озеро Мунга ставить, но у меня на третьем месте залив. Короче. Так, блин, подожди. Вот эти...
2: а, а мой залив на втором месте. У меня да? залив на втором месте, поэтому то есть еще третье, ну, у меня второе до этого крутой. вместе. Да, да, да.
0: Крутой, да. Блин, залив да. производит впечатление определенно. А, тоже вот, что вот озеро Монго, что залив, где-то в одно время посмотрела. Вообще, это кайф. А, значит, там происходит биологическая катастрофа. Тоже все подано, как будто бы новостной репортаж вначале. Новостной репортаж, и мы смотрим и понимаем, что вот какой-то американский городок, что-то там какая-то эпидемия происходит. Потом постепенно выясняют, что заражение произошло через воду, и начинается там уже паника, там уже какие-то вообще в больнице куча народу пострадавших. Вот это все из каждой минуты, оно все разгоняется, 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 и такое там, блин, не знаю. Я даже не знаю, что еще про него сказать. Он настолько, блин, круто сделан.
2: Да, 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 да. да, Но там, конечно, это очень важно отметить, что это режиссер Барри Левинсон, который...
0: Да, Барри Левинсон.
2: Ну, это, это дядька оскароносный, дядька совершенно не хорроровый, это его единственное хоррор-произведение, причем изначально это должна была быть полноценный документальный фильм про экологические проблемы вот этого залива Чесапик в Америке, но Барри Левинсон, он во время подготовки к съемке документалки, он узнал, что какой-то телеканал американский уже снял документалку, и он такой подумал, блин, mm -hmm. типа, они уже сняли, давай-ка я что-нибудь придумаю новое, и он решил снять мокюментари на эту же тематику, по сути дела, тут очень ярко выраженный экологический, э -эко, да, экологический посыл, и это такой вот эко-хоррор в формате мокюментари, а, очень сделанный, прямо как бы концептуально там ну, круто, то есть видно, что работает мастер, и вот,
0: вот он, да. на основе,
2: да, на основе залива мне бы, знаешь, это такой пример, что мне бы очень хотелось, чтобы побольше было бы такого, чтобы какие-нибудь супер именитые, знаешь, талантливые режиссеры, но не хорроровые, но они бы иногда, знаешь, иногда бы вот ради забавы, угу, ради бы посещали бы, посещали бы наш наш а, жанр, и, 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 и мне кажется, очень круто получается, знаешь, вот, там, как, вот когда, например, какой-нибудь Спилберг, знаешь, Спилберг залетает в хоррор и снимает «Войну миров», Uh -huh. Круто получается, знаешь, или там э, Кэмерон, знаешь, залетает в хоррор, снимает что-то. Вот такие бы люди, какие-то такие, вот вроде драматичные режиссеры, знаешь, какой-нибудь Скорсезе залетел бы в хоррор. Вот Скорсезе в хоррор давным-давно не залетал с начала 90-х, вот что-нибудь такое бы. И, а вот Барри Левинсон залетел в 2012 году, и, и сразу он у тебя на третье место в топ-10, у меня на втором месте
0: ну, в топ-10. Ну да, Но там 100% рука мастера, это круто. Да, да,
2: да, там как-то там, там прямо отличается. Уровень качества прямо отличается, уровень таланта. Он прямо да. заметен невооруженным глазом. Так, поэтому -то давай, у тебя второе место твое сразу.
0: Да, у меня второе место, четвёртый вид.
2: Блин, то мне интересно, что у тебя будет на первом месте?
0: Хм. На, на первом месте моя любовь.
2: Так, сейчас, так-так-так, четвёртый вид. Если тебе что добавить, я уже про него... Подж... Я, да, про... Ну, я, ну, я, я тоже его...
0: уже все сказала. По все как сказало, мы поговорили да. про четвертый вид. Да, да. да, четвертый
2: вид, обратите внимание. Так, это было, значит, второе место. Так, получается, я оглашаю свое первое Нервы, место.
0: Да. Мое первое <свечный> место. Победитель. О, я чувствую, Неужели совпадет?
2: Я... Нет, нет, не совпадет, потому что у меня на первом месте озеро Мунго.
0: А, У меня на Мунго.
2: первом месте озеро Мунго, на первом месте я Давай не Давай поговорим
0: мог... про озеро Мунго, потому что мы, когда я о нем говорила, мы не упомянули да, вообще да, ничего. Да, да,
2: да, да, потому что озеро Мунго — это фильм, который... Концепт его, для тех, кто не знает, это, значит, фильм, посвященный расследованию в документальной форме исчезновения девушки в Австралии, австралийский фильм, значит, девушка, которая... Дочь семьи, она пропала, и ее брат начинает видеть на разных, короче, съемках, он что-то снимает дом, и на кадрах вот этой домашней съемки начинает видеть ее призрак. Как будто бы призрак чудится где-то там, в, в отражениях, в углу комнаты. И вот из, из такого концепта фильм начинает распутывать, опять же, клубок, который затрагивает совершенно темы это не только связаны с призраком, а темы намного глубо более глубоко идущие, и а, реальные проблемы, которые с, ну, как бы никак не связаны с ничем сверхъестественным, и моменты, связанные со сверхъестественным. А, и сделает он это в такой как бы, как называется, превосходной форме, как-то вот как все, все его части соплетены так, что угу. они все друг друга дополняют, и, и он и пугает, и заставляет задуматься, и заставляет сочувствовать персонажам и ситуации, которая описывается в этом фильме. И он, вот именно что он, мне кажется, проверку временем выдержит в любом случае, потому что он как-то, он так сделан, что он вне времени. Он работает на темах, которые не пострадают от, может быть, устаревания именно визуальной формы, но в нем внутри начинка настолько мощная, настолько искренняя, настолько пропитанная какими-то чувствами, и мыслями, наблюдениями, что такое ощущение, что даже вот эта вся, вся тематика призраков-то, она немножко даже на, на втором плане, и тут как бы другие вещи. Поэтому, блин, Озеро Мунга и, и один из величайших скримеров в истории кино, по-моему, в нем
1: Вообще.
0: Один единственный за то, как
2: Да, 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 да. Вот этот фильм, который весь фильм, причем он вроде бы к нему, и как бы тебя не то, чтобы весь фильм к нему подгребает, нет, но когда происходит этот скример, вот он прям, и ты никогда не забудешь Этот кадр никогда любой, кто забудешь. посмотрел этот фильм Озеро Мунга. Никто никогда не сможет забыть вот кадр, о котором мы сейчас говорим, который происходит там э, во второй половине.
0: Причем я его три раза смотрела, и три раза он меня вышибал. Mm -mm
2: -mm
0: -mm. Вообще жесть.
2: Он, он, да, он. Если этому фильму отдаться, вот именно в его лапы себя отдать, и как бы по правилам его играть во время просмотра, то этот, то этот момент, он просто
0: если вы его не смотрели и включили и такие, ну что нам сигналы тьмы посоветовали очередная на дня какой-то проходной. Нет, вы ждите, вы ждите, вы поймете, ради чего там все это происходит, это жесть. Ну, возможно, вы будете плакать, если вы сентиментально.
2: Блин, я сейчас немножко нервничаю за счет твоего первого места.
0: Что такое? Я пробую его Совсем маньячка или еще осталась Вот я тоже уме, думаю, да, да, Алена Алена
2: совсем маньячка? Неужели Алена все маньячка? Ну
0: давай, гадай.
2: Неуж... Это, это пленки по кипси? Да! Блин, так, Чего? давай, сейчас у нас еще беседа на полчаса. Я посмотрел, я посмотрел его впервые, я посмотрел его вот вчера. Я его вчера посмотрел перед этим. И, как видишь, он у меня в моей десятке его не оказалось. Думаю, поймешь, что по каким
0: Алена, ну, у тебя проблемы, ты хочешь поговорить об этом?
2: Лена, давай, прод... давай всегда продолжать общаться только через интернет. Давай пленки покипси. Так, я коротко
0: экскурс, а потом ты свое впечатление, потому что на самом деле я в шоке, что ты посмотрел его впервые. Это настолько известная штука. Я думала, ты видел его, но Как так? Да, хорошо. Давай, давай. В общем. Этот фильм а, снял Джон Эрик Дау, это знаменитый мужик, на самом деле, он крутой. Да. Один из а я первых... Я посмотрел его да. фильмографию,
2: это дядька-то... Вообще... Дядька
0: норм. А, первым, одним, одним из первых были пленки из Покипси, потом он снял «Карантин», ремейк репортажа, потом он снял «Дьявол», который я тоже почему-то думал, что снял Шеймалан. «Шьямалан продюсер»
2: Его имя очень в рекламе как бы светились. От Шеймалана от
0: Значит, все-таки еще мало было. И отличный вообще фонд который тоже всем рекомендую. Париж город мертвых. Вот. Да-да-да, про катакомбы. Короче, пленки с это, возможно, будет самая жесткая срань в вашей жизни. И я бы не стала рекомендовать ее, наверное, никому.
2: <свят> ну, <свят> да. и, 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 кроме, и, кроме как, на сигналах тьмы, никому вообще не рассказывала, что смотрела этот фильм и получала от него удовольствие. Но, <свят> но, здесь раз. но здесь ты у нас среди, среди своих, Алена, можешь рассказывать на все свои самые тайные. <свят> Значит, по эти.
0: Я не прикалывалась, я смотрела его пять раз. Я его посмотрела. Просто я его посмотрела, ну, я не знаю, мне тоже было лет 13, наверное. Я сильно впечатлилась. Шмар, вот, типа, бей, тогда для я... меня этого было вот знаешь, типа, вау, я такого никогда не видела. Не,
2: ну, в 13 лет это просто. И, вынос И такая.
0: И спустя там какое-то время я его пересматривала.
2: Родители там, не доглядели тебя. Не вообще доглядели. Ты в 13 не, лет не пленки не из Покипси это высший пилотаж, конечно. Я
0: Ольга. не знаю, как, я, как это случилось. Не хочется Ну, Просто обнять. это был такой шок. шок. Это был такой шок. И вот, и спустя несколько лет я его пересматривала, пересматривала, и это, это был... Это ре... Я могу его действительно назвать самым любимым моим фильмом в жанре макюментари. Это, знаете, как с чем можно сравнить? А, ладно, сейчас я расскажу, о чем он. А, существует серийный убийца. Он основан, кстати, на нескольких реальных серийных убийц, в том числе это Дебайс на Тедди Банди, угу. а, еще на нескольких очень известных серийных убийцах. Такой собирательный образ. Но фильм подается именно, как будто бы этот убийца существует на самом деле, как будто бы это документальный фильм. А, вот. В общем, он поехавший... Не знаю даже, как его обозвать. Маньячила, который пытает своих жертв но не убивает, но ну, в основном пытает просто, э издевается, и все это снимает на свою камеру. И э однажды полиция, ФБР, находит э 240 часов его пыток и зверств, которые, по-моему, он даже как-то там слил самостоятельно, или я это плохо помню? Он, ну, как бы да, он, такое... он типа
2: оставил, оставил дом. Они находят дом, пустой дом, ну, да, ну, да, да. относительно пустой дом, и вот в этом доме находят эти пленки Самого этого маньяка как бы след простого уже. Давно, давно. Да, угу.
0: вот. И там, значит, одна из историй в этом фильме про девушку, которая осталась живых. Она выжила и вернулась домой к своей матери. Вот этот самый жесткий момент. Ну, Подожди, ну ты не кажется. рассказываешь,
2: не рассказывай там, кому кто смотрел. Ну да, там как-то. Не, бы есть... почему?
0: Она, ну там ничего такого, это не спойлер. И она, типа, такая говорит: Я типа хочу домой. Имея в виду, что она хочет блин,
2: домой, блин, это... к этому маньяку. Это спойлер надо, Ален, за Но спойлер. Это не жестко, не спойлер. Жестко,
0: мне Нет, да, блин, блин пленки с путки все, все смотрели. Кровь тебя, Ром. Я не смотрел, вот. я
2: вчера вчера так устраивал.
0: Почему я этот пример привела? Потому что вот с Покипси это настолько жестокое дерьмо, которое yeah. при этом очень качественно снято и очень как-то с психологическим каким-то подоплеком <clears throat> Тяжело воспринимается, но как будто чуть-чуть меняет твое сознание. И ты, как вот эта героиня, ты такая, типа, это отвратительный фильм. Но я бы пересмотрела его еще раз, потому что это, блин, гениально! Вот, вот к чему я это все говорила. Это странно.
2: Сейчас все беляши вместе со мной такие.
0: А какие там образы? Там реально вот эти кадры, они все как в голову влезают. Когда там крупным крупном девушку снимают, а на заднем плане он там...
2: О, это вот эта стрёмная да, тема. Oh, тема Столько
0: да. стрёмных моментов. Маски вот эти все, какие-то непонятные кукольные платья. Вот эта вся хренотень mm -hmm. его, она настолько вот образность классная в этом фильме построена. Именно что ты по, -по образам вспоминаешь, что там происходило. Давай, Ром, yeah. оправдывайся, почему ты первый раз в жизни посмотрел пленки из Покипсина».
2: Uh, почему я его первый раз посмотрел? Это почему, точнее, я его не смотрел до этого? И, в принципе, если бы мы не записывали Мокументарь, я сомневаюсь, что я бы его сейчас стал смотреть. Кошу Хотя он у меня в списке просмотров был. Кошу. Но просто я в тот... У этого фильма очень интересная, на самом деле, история в плане как бы его даже выпуска, релиза на публику. Потому что фильм снят uh, в 2007 вроде году. Но он... Причем он снят был uh, какой-то... С, с финансированием большой студии, типа «Метро Голдвин Майер» или что-то такое, и он должен был быть кинотеатровым релизом, но буквально в самый последний момент этот фильм из кинотеатров с релиза сняли. Он должен Прикинь бы, в...
0: пришли бы люди.
2: Ну вот он, он должен, насколько я помню, он должен был попадать в волну вот этих фильмов, где то типа «Страх.ком», вот когда вот это «Спила», вот это все как бы в волне «Торчер Порна», в самом конце вроде этой волны, и он в последний момент в кинотеатры не попал. И потом очень долгое время, в течение 10 лет, он был, знаешь, фильмом, который как бы ходил как-то по рукам в виде каких-то файлов в интернете, там, которые надо было скачивать. У него не было официального релиза нигде. Его официально выпустили только в 2017 году, если я не ошибаюсь, на Blu-ray. До этого он именно был, что надо где-то было скачать его. Вот надо скачать, вот тебе ссылка там на мега Upload, качай на свой страх и риск. <риск>, риск. Но на самом деле, у него такая была репутация, и я как раз таки с этим фильмом столкнулся впервые, когда мне какие-то мои друзья из хоррор-тусовки вот лет, наверное, 10 назад, если не, не, не больше, а, рассказали, что вот есть Пленки из Покипси, это несусветная жесть, это несусветная мрачнуха, такая, что ее даже в, в прокат не выпустили. И типа, смотри на свой страх и риск. И я, как я уже говорил, я беляшек, я люблю, чтобы... Я люблю мрачнуху это, но мне надо, чтобы это было... Ну, правда нам было. Как бы, Да, чтобы было либо элемент фана, либо элемент какой-то, знаешь, смысла, мысли, над чем поразмыслить. Пленки... И, и поэтому я его как бы... Ну, то есть, я знал, что, то есть я знал, что я буду смотреть этот фильм, и он меня, знаешь, как бы расстроит. Он, он, честно, меня расстроит. Вот как меня расстроил просмотр «Золотой перчатки» при всех положительных аспектах «Золотой перчатки», которые мы огласили. Нет, подожди. На нашем подкасте про «Золотую перчатку» мы, и я и ты, и мы вместе, мы очень много плюсов в ней огласили. Но mm -hmm. эти плюсы для меня, они как бы они не оправдывают. Тот Тоже неприятный стокус, осадок, как, как бы тот uh -huh. неприятный осадок, и то, что как бы те кадры, которые попали на сетчатку моих глаз во время просмотра, они не оправдывают ее. Я, как бы, вот ну, это, это чисто мое, мое личное, не знаю, как это, предпоч, предпочтение, что ли, такое. И вот я знал, просто что кленки из покипси, они, по сути дела, дадут мне такие же, же впечатления, и поэтому я их обходил стороной полностью осознанно. Но, но вот. Перед нашим, когда ты сказала мне, что мы документария документ, будем обсуждать, я понял, понял, все, пришел момент, мне надо посмотреть пленки из Покипси, я могу пропустить туннель, я могу не пересмотреть финальную трансляцию, но пленки из Покипси, мне кровь из носа, надо будет сейчас посмотреть, я вот а -а сейчас и посмотрел. И как? И это жучайший фильм, это вот реально жучайший фильм, я смотрел, и мне как бы было неприятно, причем я его начал смотреть, я сделал себе салат, я был голоден, сделал себе салат. И как только фильм начался, буквально первые пять минут, я уже такой, типа, смотрел салат. блин, что Ну, как бы, да, я такой, типа, блин, что-то я есть уже не особо хочу салат на самом деле. Ну, там с первых кадров он, он, как бы, он настраивает тебя на такую волну, что как бы, ничего хорошего не жди, вот, Ни, ничего не жди.
0: Минуточку, И... вот я сейчас хочу угу. ставить важную вещь, что э, мы говорим, да, там про него как жестокий, но... Он не в том плане даже жестокий, вот как, например, какая-нибудь условная подопытная свинка или вот эта вот вся дичь, да, где просто тупо там два часа режут на камеру. Это вообще не то. Это вообще не то. Там есть элементы этого, но основа фильма совершенно другая, и он давит именно больше психологически.
2: Он давит как бы тем, что не показывает в кадре. Он как бы он подразумевает больше какими-то uh -huh. типа, что происходит в головах у маньяка и у жертвы и как бы то, что за кадром остается. И ты, как бы, больше. То есть, там в самом начале фильма, почему, вот, почему меня от салата отбросило? Потому что там просто mm -hmm. в начале идет кадр, где какой-то учитель или кто там, лектор, лектор школы ФБР, говорит: Типа, Вот вы, студенты, сегодня пришли, хотите работать в ФБР. Но сегодня я вам покажу кое-что, а, 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 после просмотра чего трое, как минимум, трое из вас, уйдут из этого класса и больше никогда не вернутся, потому что вы поймете, что вы не хотите связывать свою жизнь с теми вещами, которые как бы мы здесь изучаем. И вот просто mm -hmm. от одних этих слов я уже такой, все, салат здесь не хочу, все понятно. Ну, на самом деле, пусть мое воображение уже моментально настраивается и начинает додумывать, что подразумевают слова вот этого лектора в этой его лекции. И фильм полностью соответствует тому, что этот лектор говорит, потому что, да, он начинает показывать постепенно, методично ужасающие вещи. И в конце я остаюсь как вот, почему этот фильм не подает мой топ-10? Потому что я вижу, что есть уйма трукрайма, который посвящен mm -hmm. реальным маньякам, которые реально орудуют или орудовали в Америке. Многие из них не были пойманы, многие из них были пойманы. Это все реально. Эм, как бы этот трукрайм, трукрайм, настоящий трукрайм, он нам как бы его можно воспринимать как урок, что ли, не знаю, напоминание о том, что в мире есть хищники которые на самом деле орудуют. Поэтому живи, наслаждайся жизнью, будь хорошим человеком, но все равно держи немножко, как бы держи ухо востро, что есть люди, которые могут тебе улыбаться и там жить. И этого true крайма столько, то есть ты просто понимаешь, что сколько в Америке, в частности, во всем мире неуравновешенных, сумасшедших, просто дичайших людей, и это все реальность. И я такой думаю, если столько на самом деле существует true крайма то зачем в эту как бы в эту песочницу добавлять еще и выдуманного true crime, который, то есть ты как бы, ст... уже есть столько всего реального, что, в принципе, если смотреть true crime, то можно просто в человечестве разочароваться, вообще из дома не выходить, нафиг там, все маньяки. А тут как бы люди еще по тем же лекалам, что true crime, просто делают выдуманное и добавляют еще. Я, я вот, я понимаю, что фильм, он суперэффектный, как бы с той задачей, которую он перед собой с... ставит, он справляется на 100%. Но я, вот как, опять же, беляж. Я такой, типа, блин, а стоит ли это, Вот надо ли это нам? Или лучше бы снять, знаешь, что-нибудь, как бы, затрагиваешь, там, паранормальные явления, где ты там что-нибудь задумываешься о неизведанном, там, не знаю, знаешь, начинаешь интересоваться эзотерикой, начинаешь интересоваться какими-нибудь повериями, фольклором, либо там инопланетянами, что, знаешь, как бы как-то больше подталкивает на какие-то интересные размышления. А по кипси пленки, они такие говорят, ведь есть в мире есть, Абсолютно бы... зло. В мире есть монстры в человеческом обличии. Они есть, возможно, один из них живет через дорогу от по тебя. С
1: тобой, да? И все,
2: спокойной ночи, приятных сновидений. И я такой типа: блин, зачем мне? Как бы мне, мне, мне лично, мне это не надо. Лишний раз это мне не надо, я об этом все прекрасно знаю. И, И вот, кстати, я с тобой немножко не соглашусь: мне кажется, пленки по кипси местами снят не очень хорошо. Там очень есть странный фильтр очень бесячий меня фильтр, который наложен Плен... на эти пленки. Он не зеленый, он как-то типа помехи, которые такие дешманские. Вот видно, а -а -а. что просто да, включить да. фильтр и там такой типа. Он по-дешевый, он супер дешевый. А, и какие-то еще есть у него такие шероховатые моменты какие-то такие. Но, но, тем не менее, жути нагоняет он кошмарной и, и мурашки по коже у меня проходили неоднократно время у просмотра. А осадок остался отвратительнейший. Я такой, ну ладно, я посмотрел пленки по Кипсе, но в мою десятку ты не попадешь прочь, проч но это как бы, это, 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 говорю, подразделение беляшей, я тут его представляю, Алена, Алена больше за, за, за маньяков и вот
0: расчлений. я не за маньяков, нет. Я не согласна с тобой. Рукраем стал уже как семечки. И его, к сожалению, вообще смотрят в основном женщины, домохозяйки, там на фоне салатик режут, вот у них на фоне воспроизводится. И такие, сегодня там совершенно было убийство, и такая... И дальше салат режет. А пленки из все, он тебе вот так берет. Ну, иди сюда, тварь. Посмотри. Мне кажется,
2: он себе может это позволить, потому что он, типа, вымышленный. Мне да, кажется, он
0: вымышленный, да.
2: как бы многие true crime, на самом деле, в историях, по которым посвящены реальные документалки True Crime, тоже есть свои, так сказать, есть, пленки да. из Покипси, но их нельзя но показать, потому показывает. что это реально. Да, их нельзя да, показать. Да. Ты, как бы, ты понимаешь, что это все равно все существует, но нам не показывают, потому что есть граница дурного тона. А пленки из Покипси, он такой, типа, а, мы вымышленные, поэтому нахрен границы дурного да. тона все уходят, вот лицезретье. Но я он вот... же
0: основан на реальных маньяках, да, поэтому mm. как раз-таки так и есть. И вот он, не знаю, при всей своей, ты говоришь, не оправдывает, а я считаю, что при всей своей жестокости и ужасе он наоборот, вот он заканчивается и вселяет в тебя какую-то нотку того, что у меня есть жизнь, я могу ее жить, и <связано> это происходило не со мной, это где-то там. И вот, Блин, вот типа, умер. как будто ты умер, а тебя воскресили потом, вот, живи. Вот такой <связано> эффект.
2: Не, на самом деле я как бы рад, что ты, что как бы, что тобой, и, уверен, многие другие, он как бы воспринимается в таком ключе. Потому что мной он воспринимается именно как вот, вот беспросветная тьма. Вот беспросветная тьма тебя головой окунают в беспросветную тьму и никакой даже крапинки света из него не извлечь. И вот меня это, меня это как бы отталкивает. Хотя он супер эффектный, поэтому я не могу, знаешь, сказать, что он провальный. Он, наоборот, мне угу. кажется, супер как раз-таки успешный. Но вот именно в чем он успешный, я не могу почему-то это оценить. Знаешь, это ну, как, это как вот как раз таки.
0: Восприятие. В,
2: в пленках по Кипсе есть момент, когда у одной там женщины, какой-то то ли паталоганатома, то ли какого-то следователя, ее спрашивают: она что-то говорит: типа, вот этот маньяк, он придумывал такие методы, он так, значит, расчленял своих жертв, что мы не могли догадаться, что это типа и он. И, и, и как бы, интервью. Ир, ее спрашивает, вы говорите так, как будто бы вы восторгаетесь его ну, действиями, mm -hmm. и женщина такая, типа, да не-не-не-не, я ни в коем случае не восторгаюсь, потому что узнав, что он сделал с, с, с такой-то жертвой, я поняла, что там это как бы, и Я такой типа, блин, что-то здесь как бы стремно, я, я вот не могу восторгаться этим, хотя я понимаю, что это супер эффектная вещь, но я не могу этим восторгаться, потому что я считаю, что это что-то что тут как-то за грани. Вот ну, я вот, говорю, вот, это просто вот, разное восприятие.
0: Это не значит, да, что да, я да. маньячка такая, какая классная. Конечно нет. Просто я вот так воспринимаю. Это все, что вот. Конечно нет, конечно нет. Где-то в
2: мире
1: Но
2: я, кстати, вижу, я вижу по Кипси. Для меня, я говорю, что ты, наверное, не согласишься со мной, ты уже, в принципе, сказал, но для меня пленки из Покипси это американская версия свинки. Нет. Вот японцы свинку Понимаю. видят как свинку, и как там фильм Гротеск, кстати, от автора проклятия, который я упомянул, Гротеск, uh -huh. да, там еще какие-то. Вот почему я не смотрел Гротеск? Почему свинку я посмотрел два из шести там фильмов или что такое, и не смотрел кучу японской дичи? Вот потому что я вот в них вижу так, как бы, Точнее, я не вижу в них смысла больше, чем просто вот это. И по кипси это как свинка на американский лад, понятно, со своими mm -hmm. приоритетами, со своими акцентами. Я имею в виду, что я, я, естественно, не настаиваю на своей э, вселенской правоте. Я просто говорю, что вот мое, мое восприятие так воспринимает фильм.
0: Свинка — трэш, а по кипсе — это перерождение. Uh -huh. Uh
2: -huh. Не, прикольно, прикольно. Мне на самом деле... Я удивлен. Я, я, я уверен был, что он появится в, твое, в твоем топ-10. Я знал, что мы Но его я обсудили. Да, я не ожидал, на самом деле, что он будет на первом месте. Так, пришло время уделить... Внимание, во время нашего обсуждения, и мы не уделяли внимания, на самом деле, вашим комментариям, которые вы оставляли на Ютубе, но, я думаю, многие волновались, что типа, я же писал, я уже там мыслями делился. Вот сейчас я как раз-таки в нашей традиционной рубрике ответов на вопросы я решил вынести ваши вопросы, мысли, которые вы выкладывали в м, посте в разделе «Сообщество» на нашем YouTube, канале на YouTube, где мы теперь перед записью каждого выпуска заранее делаем пост, и вы можете написать туда свои мысли, какие-то вопросы, связанные с темой выпуска. И я выделил э, сообщение от трех значит, наших слушателей, и первым тогда давай уделим внимание Бугимену подкаста Сигнала тьмы», да и вообще Бугимену походу дела всего хорро, русского хоррор-комьюнити, который везде он, везде, он везде, он существует везде, причем одновременно, знаешь, в одно и то же время, поэтому я, считаю, я вообще считаю, ну ты говоришь, Алена, ты Бугимена Артема Петрова видела вживую, если бы ты вот не видела его вживую, я вообще подумал, что это какое-то создание, знаешь.
0: Да, это легко подумать
2: которая просто может быть в 20 местах в одно и то же время. <laughs> Поэтому бугимен э, снова возник, и он, значит, спросил у нас такой вопрос. Эм, Артем пишет. Под макиментари обычно подразумевают найденные пленки found, found footage. Но есть же еще и стилизованный под формат документальных фильмов. Фильмы. Типа заговора. Алена, привет твоему заговору. Анкруму или дик, дикой земли. Какой mm -hmm. формат mockumentary или классический found footage должен получить большее распространение? То есть какой более заслуживает, не знаю, внимания, популярности и хайпа, я думаю, да, он, наверное, это имеет в виду. Хотя мы уже про это много поговорили, но, Ален, вот как ты, Гимену ответишь?
0: Макементери был раньше, found Footage» был популярнее, но быстро загнулся, ну загибается до сих пор на самом деле. Но э, все-таки с точки зрения того, что эти фильмы продолжают выходить, наверное, все-таки Footage» будет жить дольше. Но мне больше нравится, когда совмещено, когда макементери и фанфотош.
2: Мне кажется, макементери просто сделать сложнее и поэтому ему mm -hmm. респект больше. Found footage, хоть found footage на самом деле очень иногда качественно может напугать просто из-за своего вот этого э, такого искусственного ограничения, там, не знаю, угла обзора, там просто как, как это работает, оно на самом деле может напугать. Я в последние годы замечал за собой, что если фильм меня пугает, то частенько это фильм формата фаундфутедж именно да. может меня как-то напугать. И есть что-то такое, но, с другой стороны, found footage, они все прямо так очень друг на друга похожи. В них прямо сложно придумать, придумать... Там как-то
0: сложно новинку. Да,
2: там прямо это. Поэтому mockumentary, мне кажется, там как-то полет-то фантазии, полет какой-то креативной мысли, он раскрывается побольше. Поэтому, собственно, их и не так уж и много. Именно истинных mockumentary их не так уж и много. А, а хороших тем более. Поэтому как-то так, наверное. Я, я дам свое предпочтение именно формату mockumentary. Он меня как-то больше интригует, интересует. Поэтому вот.
0: Спасибо большое,
2: Мессия. Артем Петров. Месье рада снова видеть, Наша слышать. Подкаст. Да. Так, дальше. Давай уделим внимание теперь Евгении Ленка, которая тоже, кстати, регулярно Женя пишет э, мнения, вопросы, э, какие-то свои э, размышления. И она спрашивает нас. Вопрос к вам. Было ли у вас то же самое? Подожди. А, подожди. Сори, э, сори. Um, было ли у вас такое, что вы смотрите макюментарий и уверены, что это было по правде, хотя позже узнаете, что это художественный вымысел? Да, ты уже такое сказала, у меня такое было, ну получается, с ведьмой из Блэр, потому что в 99-м году я там был как бы часть моей жизни, когда я верил, на самом деле, вот когда это все еще не... Ну да, 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 то есть когда не разлетелся этот миф уже... Ну, он не мог выдержать проверку временем, естественно, но там было точно было несколько месяцев, когда я прямо жил на стреме. А когда я еще посмотрел этот фильм, у меня потом моей. Вот мы, если будет у нас а, выпуск, посвященный фаунд футаджем, я там расскажу историю, как я впервые посмотрел ведьму из Блэр. Это просто отдельно тоже байка это жуть несусветное было. Поэтому да. А, а после этого, фиг знает, я не, не, не помню. Мне кажется, я уже стал таким скептиком, что хрен знает, было ли что-нибудь такое или нет. Наверное, нет, скорее. Наверное, нет. Так что вот, окей. Женя, Женя спасибо.
0: Спасибо так. большое.
2: И Дидж залетает в комментарии, залетел Дидж Дев, который давненько не появлялся, но постоянно слушает, благодарит нас за все выпуски, что рады, рады, рады радовать. А нас спрашивает, причем спрашивает, получается, Алена, конкретно тебя, так как я не знаком с теми фильмами, которые он оглашает, спрашивает, можете ли вы посоветовать фильмы, которые похожи на диалогию Creep? Посмотрел эти фильмы всего несколько месяцев назад, но остался под большим впечатлением от общей атмосферы и харизмы актера Марка Дюпласа. Я фильмы «Крип» не смотрел, поэтому, Ален, отдаю в твои руки. Рекомендации здесь.
0: Кошмар. Вот Подборка какая? из 20 фильмов. Как можно было не смотреть ужас «Крип». Давай, давай, Рома. как ты меня унижаешь? Мне
2: иногда Давай, давай. Я буду отвечать песни. Я буду отвечать английским. песни про Саску сразу.
0: Так вот, короче, в целом, я не знаю никаких фильмов, которые были бы похожи на Крип. Ну, реально, вот ну, он как-то идентичен абсолютно. Но я подобрала те фильмы, которые для меня по энергетике похожи mm -hmm. на Крип. Интересно. Именно по какой-то вот восприятию. По чувствам, так скажем. И да. это у меня фильм «Ничего себе поездочка». Тоже про психопа. Ты не знаешь.
2: Ну, да? английское название, пожалуйста, судьи.
0: Как Какая-то там... Joyride? Блин. Joyride, да? Да-да-да, правильно. А, да, Joyride,
2: где, где да. Этот, э, грузовик гоняется за...
0: Да, где грузовик тинейджерами. гоняется за а, тинейджерами.
2: Окей, Я как на шару сказал, ладно.
0: Блин, похож, потому что тоже там есть псих, mm -hmm. <laughs> есть э, люди, <laughs> которые... <Так. laughs> Ладно, неважно. Не знаю, почему-то вот именно по атмосфере какой-то своей теплоты, вот такой вот уже желтого какого-то цвета-света, не mm -hmm. знаю. «Джой mm -hmm. похож...
2: райд <laughs> да, очень желтый фильм, это точно.
0: Очень желтый фильм. Плюс да. «Волчья яма» тоже. «Вулфкрик». Где-то... Да. Mm. Где-то у меня вот все они в одной категории почему-то вращаются. И фильм, который не похож на них по атмосфере... Ну чем-то похож по, по безумию, это «Иди к папочке 19-го года» с Эладжио Вудом.
2: О, mm -hmm. oh, это я помню этот фильм. Блин, вот я... А Алена, вот смотри, я Крип никогда не смотрел. Я только видел его плакат, я слышал его а а как-то описание со, со, со слов других людей. И почему-то мне казалось, что это что-то типа психо. Вот Норман Бейтс что-то такое.
0: Это как если а бы нормально бойца снимали на камеру.
2: Вот, 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 вот я почему так и думал. Типа Марк Дюплас, я знаю этого актера, и он мне кажется вот именно каким-то таким Энтони Перкинсон, такой вот.
0: Есть, есть.
2: Есть, так да. да. То, есть, то есть, я даже просто да. по наитию чую что-то такое же. Поэтому Дидждев, психо, психо, один, два, три, четыре. Все, просмотрены, все четыре. Если просмотрены, то тогда освобожден. Если нет, то домашки, домашки много. Так, все, на этом, на этом тогда большое. получается. На этом получается... Ну, кстати, вот что-то я... Алена, мне кажется, я хочу все-таки уделить... Даже специально сейчас открою комментарии. Я хочу огласить несколько фаворитов, которые наши слушатели из Мокюментари выделили. Ты не против? А -а -а. Если да, я дам как бы дам. Да, да право огласки. Хоть мы, хоть мы уже там и перевалили за два часа, но это, мне кажется, должно прозвучать. Люди, что а, писали из своих излюбленных Мокюментари. Итак, что они а, 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 выделяли? А, Озеро Мунго. Конечно. Это, это кто пишет? А, Жень, Евгения Минияленко. Озеро Мунго. Проклятие на Рой. Ведьма из Блэр, понятно. Пленки из Пукипси. Ублюдок Крип. Таинство Сакрамент. Репортаж. Репортаж.
0: Репортаж фаундфутач,
2: я считаю. Footage, да. Там как бы да, но типа нашли просто, как бы найдены. Снималось как документарий, но попадает в фаундфутач, потому что оформления нету. Оно как бы именно да. найденные куски. «Пропавшая Меган», Missing Меган».
0: Хороший, mm -hmm. но это тоже фаундфутер. Это офигенный. Uh
2: -huh. а, вот тут новинки. «Медиум» 2021 год. Это какой-то тайландский или малайзийский. Не, я не смотрел. А, заклинание, которое ты уже упоминала несколько подкастов назад, тайваньский «Инкантейшн» -го года. А, фиговый, да?
0: Мне не нравится, выбесил меня. Ну, Психиатрическая кстати.
2: больница Коджам, это я смотрел.
0: Ну, это фан Это фан
2: да, 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 это фан И Типичный. антология зло. антология зло. Все
0: фан-футаж. Все хорошо, footage, да. но все
2: Женя, надеюсь, с нами ты согласишься, что после оглашения наших критериев, как вот эти фильмы конкретные, они некоторые попадают в фан-футаж и мы их не допускаем. Бугимен, месье Бугимен, тоже. Предложил несколько своих вариантов. Он отдельно выделил вообще режиссера Кодзи Сираиси автора проклятия. Что, в принципе, можно сделать. Хотя, кроме проклятия и садака против каяка», я у него вроде ничего не смотрел. У него там есть фильм что-то окульт, у него есть какие-то еще фильмы. Я их чуть-чуть не смотрел, потому что подумал, что проклятие само смотрела, да? И как? Ну, согласишься, что стоит? Ок, да, окей. Залив, диология, ублюдок, Дикая Земля. 2015 год. Это так понимаю, наверное, Borderlands.
0: Да? да, походу, да. Значит, но это, я, вроде, я тоже фаундфутедж. Я фаунд не помнила. Фаундфутедж, он или Макюментарь, я его не, никуда... Но он не настолько, типа, крутой, как то, что... Mm -hmm. mm -hmm.
2: Армия Франкенштейна, 2013 год, что-то я вообще не очень понимаю. Название помню. Я название помню, Франкенстейн с Армией, но я не смотрел, что это такое. Я
0: не знаю, Бу что это.
2: Бугимэн, мы не знаем таких фильмов. Только Бугимэна известны они. И фильм они наблюдают, 2016 год. Название знает, «They're watching». Я такое название помню, я его не видел. Ты видела, нет? «They're watching». Не
1: помню.
0: Что-то название знакомое, да, так не помню. Может, не видел.
2: Да, и, и тогда давай еще дам последнее слово. «Калисто Суисайд» со своими противоречивыми мнениями. «Калисто» пишет. Э, так, сейчас я найти еще ее сообщение. Где-то он только что было. Она пишет, что она не любит этот жанр. Блин, где же было ее сообщение-то? Uh,
0: ты на, по памяти
2: помнишь? Нет, я, а вот. Я этот жанр не очень люблю, но есть два фильма, которые мне нравятся, Алена, и сейчас ты будешь праздновать, uh -huh. потому что это пленки из Поккипси. <laughs> и недавно просмотренный на стриме фильм «Искатели могил». Они не без косяков, но что-то в них есть. Mm -hmm. Вот кстати, «Искатели могил» я соглашусь, это но «Искатели footage. могил» found footage, да, потому что типа по пошли снимать, пропали без вести, нашли пленки. Поэтому found footage.
0: Меня бесит, бесил, короче, Искатели Могил в свое время, но со временем, у меня так часто бывает, прошло, типа, 10 лет, и я такая, ну, ок, нормальный фильм. Ну и, конечно же, потому что там мой любимый Ричард Херман во второй части.
2: Дриш, Дриш Краш.
0: Глазастый. Дриш Краш.
2: Глазастый. Калиста, спасибо за твое мнение. Вы можете спасибо. с Аленой вместе, вместе значит, э, наслаждаться кровавыми, не кровавыми даже, Я не знаю, как назвать ваше удовольствие по-кипсевски. Поэтому, э, Алена, на твоей стороне... Я ее уверен, кстати, почему-то, что на твоей стороне будет больше среди вот, хоррор-тусовки, может, окажется, Маньяков. больше... Никто, все типа... маньяки мои. да да, -да. По кипси, по кипси. Так, окей, все на этом. Спасибо огромное всем, кто писал. Если ваш, там, не знаю, вопросик или какое-то сообщение не зачитали, то пишите дальше, там, я, потому что все, все попасть не может. Как бы сообщений становится намного больше, у нас уже вон, хронометраж раздувается, поэтому, поэтому если что, то в следующий раз. Да, 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 да. Критерии отбора становятся все жестче и жестче, поэтому... Uh, учитесь, там, не знаю, лаконично выражать свои <связать> мысли. Это а ты не Роман
0: учись, лаконично. Они-то <связать> а вопросик, Я мы с тобой на 2 часа подкасты. <связать>
2: ну, нам можно, мы подкастеры, у нас у нас, у нас профессионально <связать> теперь уже. <связать> так, все, на этом, на этом мы разделались с нашей темой, с вашими комментариями. Все такое угодно. Осталось только нам огласить фильм следующего выпуска. Ну, по традиции. И сегодня у нас особое ты событие. Можешь, особое событие, конечно же, потому что сегодняшний фильм о. судьбу. Фильма следующего выпуска определяют э, армия подразделения поклонников сигнала тьмы, которые проживают в моем телеграм-канале Screenborn, которые буквально вот в течение последних 24 часов, даже больше 28 часов, э, голосовали. За а, одну из трех оставшихся бумажек, О, которые господи. два выпуска назад О, Алена выбирала: значит, Алена выбрала синий цвет, и там О, было сравнение психо: психо. А, остались розовый, зеленый и желтый. Вот в моем телеграм-канале, который, кстати, я всех э, не, 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 не упущу момент пропиарить свой канал, как э, в подстате, э, ведущей нашей вашей любимой, э, заходите туда, я там провожу всякую дичь, в отличие, в отличие значит, от таких. Uh, как сказать, называется, uh, более оформленных лаконичных, таких серьезных каналов, как вот у Алены, где все оформлено, прямо вот обзор. У меня на моем канале происходит какой-то творческий хаос, там то голосование сюда, то я сфоткал витрину в магазине, то я вообще не про хоррор пишу, а рассказываю, как я плачу над сентиментальными драмами Это 24 Поэтому заходите, и вот там, значит, люди голосовали, и сейчас я не знаю, какой там результат, я не закрывал голосование, оно работало на все моменты, сейчас я в прямом эфире это голосование завершу, завершу и посмотрим, какой из цветов выиграл. Ален, можешь догадаться, какой, вот, на какой цвет ставишь? Розовый, зеленый что, или желтый? Алена? Да.
0: Это зеленый.
2: На зеленый. Я тоже ставлю, что зеленый. Мне кажется, зеленый выиграет.
0: Давай.
2: Итак, я завершаю. Я сам не голосовал, кстати, чтобы было, чтобы было честно. Итак, Зеленый, с перевесом в 43%. 43% зеленый, на втором месте розовый, 31% а процент, и 26% за желтый. Итак, зеленый цвет. И я, как я пообещал, уже. Ты что... что
0: творю я? Туннель угадала, второе место. Туннель. Зеленый угадала.
2: Слушай, а туннель-то оказался фуфлышкой, да, чтобы 10 так не попало? Вообще, что Да, Никогда не буду даже смотреть его. Мне надо Зеленый. Я зеленый, значит, как я говорил, цвета выбраны. Я пытался в меру своего воображения цвета подобрать к тому, что в них выбрано. И в бумажке под зеленым цветом написано просто фреш. Но фреш, fresh... нет, нет, я имею в виду, что в зеленом цвете я хочу на следующем подкасте обсудить самую громкую и шумящую в данный момент новинку, которая вот у меня обитает. И
0: на прошлой
2: неделе, на позапрошлой неделе, когда ты выбирала, значит, цвета, если бы ты выбрала тогда зеленый цвет, там был бы другой вариант. На этой неделе зеленый цвет изменился, потому что буквально два дня назад я начал слышать из... Труп слева, справа, на хулу вышел фильм: Никто тебя не спасет. No one will save you. Буквально он два дня или три дня назад вышел. И мне мои поклонники хоррора все говорят: Рома, смотри, классный фильм На хулу вышел. И поэтому я на следующий э, подкаст за Значит заряжаю нам зелененькую, свежую, сочненькую новиночку под названием. На русский он вроде называется никто тебя не спасет, если я не ошибаюсь. Да? Артем Алё,
0: Петров подтверди? уже сегодня правил. Говорит: Ален, смотри скорее.
2: Вот, 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 видишь, и я и мне мне мои хоррор, значит, источники они тоже трезвонят последние два-три дня: что типа что? посмотри, посмотри, что поэтому, поэтому свежатинка э, не Себастьян Стен, Себастьян Стен, пакета там свои каннибалы, это, это уже прошлый век. Нет, мы смотрим: никто тебя не спасет, да? Я Вау. правильно по-русски называю? Да, вроде да. Правильно, да. Я его не смотрел, я и хотел как раз-таки в Свежатинку выбрать фильм, который я не смотрел, новинку, и вот ты тоже не смотрел, поэтому отлично. Поэтому на следующем подкасте обсуждаем новинку, надеюсь, хорошую.
0: Еще про, про инопланетян, моя любимая, ё-моё.
2: О, блин, ты уже заспойлил, вот. уже про инопланетян. А что, -то.
0: там на постере же инопланетяне.
2: А, да? Я что-то даже не обращал внимания. Да. Так что вот, увидимся в обсуждении этого. Все, давай, Ален, выруливай нас на финишную прямую.
0: Дорогие наши любимые фанаты жанра, объединяемся, подписываемся на наши телеграм каналы на канал Сигналы Тьмы. Слушаем, наставим нам рейтинге лайки, пишем комментарии. Обязательно. Обязательно заходите в наше сообщество, где мы обсуждаем, что будет на следующем выпуске Сигналы Тьмы. Вот. И, конечно же, хорошего вам всем настроения, прекрасной недели. Не плачьте любите друг друга <смех> и смотрите классные фильмы Урсов. пленки из Пукипси навсегда. Всем пока.
2: <смех> Всем пока. Да?